4: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
5: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Comment ça se fait au Québec? On est incapable de s'inspirer des autres lorsque les autres appliquent des solutions qui fonctionnent. Comment ça se fait? On n'est pas capable de dire « Hey, ça fonctionne ça ». On va prendre cette solution-là, puis on va l'appliquer chez nous. Si tu pars égoïsme, si tu pars fierté, si tu pars orgueil mal placé, on est nationaliste, puis je sais pas. Mais mettons le vous, vous, dans votre maison. Vous avez un jardin, OK? Et les bébites mangent tous vos légumes, toutes vos plantes, puis tout ça. Et là, au-dessus de la haie, votre voisin dit « Hey, moi, j'ai ce produit-là, c'est un produit écolo, ça coûte pas cher, ils vendent ça chez Canadian Tire, puis c'est bon, puis ça protège tes plantes, je l'ai utilisé, moi, puis c'est fantastique. » Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sauter dans votre chambre vous allez acheter le maudit produit. Comment ça se fait? On est incapable de faire ça au Québec. Regardez le système de santé. Ça pète de partout. Il y a un texte dans la presse aujourd'hui très bon de Émilie Bilodeau et de Katia Gagnon. Des urgences et des salles d'accouchement fermées, des lits en moins aux soins intensifs, des ambulances détournées, des opérations cardiaques reportées, la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau public de la santé qui cause une crise d'une ampleur totalement inédite frappe de plein fouet les hôpitaux de tout le Québec. Alors là, à la presse, on a pris, hein, on a réuni. Gaëtan Barrette et Régent Hébert, deux anciens ministres de la santé, qui n'étaient pas dans la même équipe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a un qui était péquiste, l'autre qui était libéral. Il y avait deux façons de faire totalement différentes. Mais ils s'entendent sur une chose. La pénurie de main-d'œuvre, entre autres, la pénurie d'infirmières dans le système de santé, n'est pas causée par un manque d'infirmières. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on manque d'infirmières au Québec. Au contraire. À prorata, on en a plus que dans d'autres provinces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, soudainement, il y a plein d'infirmières qui quittent le milieu de la santé, ce qui cause ces problèmes-là? Ben là, les deux sont d'accord, Régent Hébert et Guétin Barrette, en disant, c'est parce qu'ils sacquent le camp. Ils partent, ils quittent. Pourquoi? Entre autres, le salaire, mais pas seulement. Pas seulement. Là, le gouvernement Legault a dit on va augmenter le salaire des infirmières. Là, les deux anciens ministres de la Santé disent il était temps. Bon. Cela dit qu'il est en barrette. Là, il a donné beaucoup, 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 beaucoup d'argent aux médecins, puis il a, il a pas beaucoup de données d'argent aux infirmières. Bref, entre trop bref. Il est, mais c'est surtout la façon dont on gère les horaires. J'en ai déjà parlé, je le redis, j'ai interviewé les infirmières, tous les gens dans les médias, on a parlé des infirmières, des infirmiers, ils le disent tous, ça n'a pas de bon sens. Le travail supplémentaire obligatoire, ça devrait être une mesure de dernier recours à utiliser en cas d'urgence et là, c'est tout le temps, au jour le jour, c'est une façon de gérer au quotidien. Dans les hôpitaux anglophones, ils n'ont pas ce problème-là. c'est pas. je ne te parle pas là, de, du Zimbabwe, de la Suède, du Danemark. Je ne parle pas de ce qui se passe ici. Même pas à, 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 dans, dans le Canada. Ici même, à Montréal, les hôpitaux anglophones, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire. J'ai regardé plein, plein de textes cette semaine. J'ai fait plein de textes. Je suis allé en arrière. J'ai regardé les textes de tous les journaux, tout ça. Tous les gens s'entendent pour dire que ça va mieux dans les hôpitaux anglophones. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est des corps de travail de 12 heures. Ok? Tu travailles 12 heures, puis après ça, trois fois par semaine. Puis après ça, tu peux te reposer entre ces corps de travail-là. Et je vous le dis, là, tous les experts interviewés par l'actualité, Le Devoir, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la presse, au cours des derniers mois, Faites vos recherches, comme on dit. Tous les experts disent que c'est peut-être pas la solution miracle, mais c'est une solution qui fonctionne en tabarnouche. Ça marche. Pourquoi, Saint ciboire, on n'utilise pas ça? On le voit, c'est à côté. Non. Non. Je ne comprends pas. C'est pas une question. Puis là, ils vont dire, non, c'est une question d'argent. Il faut mettre davantage d'argent dans le système. F.U., ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. On en donne de l'argent. C'est quoi? 50 millions, 500 millions, on en donne de l'argent. La moitié de l'argent que vous envoyez au gouvernement va dans le système de santé. C'est pas une question d'argent, c'est une question de gestion d'horaire. On est capable de le faire, ça? Qu'est-ce qu'on qu s'assoit et qu'on gère les horaires différemment, puis point final? Ça bloque où? C'est-tu les syndicats qui veulent pas? C'est-tu les corporations? C'est-tu quoi? Là, on peut-tu régler ce problème-là? Ça, c'est un problème. OK? Alors, il y a des problèmes de gestion qui créent euh, une, euh, vraiment un une, une, une bris de rupture euh, jamais vu dans le réseau de la santé deuxièmement quand tu vois que le système est fragilisé ben fais-toi vacciner Saint-Cyboire 100% des gens qui sont hospitalisés entubés aux soins intensifs et tout ça et Qui suce les ressources des hôpitaux. 100% de ces gens-là sont des non-vaccinés. Hello! Vous faites chier tout le monde, vous engorgez le système partout, vous épuisez tout le monde. Bande de bachibouzouks, de zouaves, de farfadets, d'imbéciles et de connards. C'est clair? Quand le système est aussi fragilisé que ça, il me semble que la moindre des choses, c'est de protéger nos travailleurs de la santé et de pas en remettre en disant, moi, je ne me fais pas vacciner. Puis quand vous tombez malade, soudainement, vous avez besoin de ces gens-là, de leur expertise, de leur connaissance. Et là, vous dites, soignez-moi, soignez-moi. C'est quand même assez hallucinant. Alors, nous allons parler de tout ça et de plein d'autres choses avec Thomas Mulcair et Jean-François Lizé.
3: Jean-François
6: Lisée On va juste dire qu'on est d'accord
3: Thomas Mulcair Je te
6: donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou La
5: rencontre Lisée-Mulcair Alors Thomas Mulcair tient un pied dans la communauté anglophone Un pied dans la communauté francophone Thomas, euh, tous les gens, tous les experts le disent La gestion des horaires dans les hôpitaux anglophones Est meilleure que dans les hôpitaux francophones Comment ça se fait? On ne s'inspire pas de ce qui se passe dans les hôpitaux anglophones, Thomas.
6: C'est vrai que le temps supplémentaire obligatoire est moins courant dans les hôpitaux anglophones, mais je tiens quand même à dire qu'en ce moment, à l'hôpital Lakeshore, qui est en plein milieu du West Island, il y a un sit-in, donc une protestation de la part des infirmières qui n'en peuvent plus. Donc, il y a pénurie, il y a effectivement des horaires élastiques. Donc, si... On en est rendu là. C'est une série de problèmes. Et moi, je pense que la dernière chose dont on a besoin, c'est une autre réforme. Ce qu'il mmh. faut faire, c'est réformer les réformeux. C'est-à-dire, moi, là, si je pouvais, ce soir, à 4h29, quand l'édifice principal sur l'avenue Joffre à Québec se vide des fonctionnaires de la santé, j'irais avec du crazy glue, puis je barrerais tous les ports. Et pourvu que ces gens-là ne puissent plus rentrer dans leur bureau, je pense qu'on pourrait commencer à avoir un système de santé qui fonctionne au Québec. Le, et moi, je me souviens d'avoir eu cette conversation avec Philippe Couillard, que suis un gars absolument brillant qui était ministre de la Santé, mon collègue à l'époque. Et je dis, il faut, il faut commencer au ministère lui-même. Il dit, le ministère ne coûte pas très cher. Mais non, c'est vrai que le nombre d'employés par rapport à l'ensemble du réseau, ce n'est pas cher. Mais ce sont les décisions extrêmement mauvaises, prises en vase clos par des gens qui ne connaissent rien, qui, depuis 40 ans, causent tous les torts de notre système au Québec. Donc, moi, je commencerai là, Richard.
5: Et Jean-François?
6: Ben, c'est sûr que, je veux dire, le, le, le fait que
7: dans les, dans les hôpitaux anglophones, euh, les infirmières aient depuis longtemps, c'est pas nouveau, c'est un, un mode de fonctionnement, des euh, plusieurs journées à 12 heures, euh, l'organisation du travail fait qu'il n'y a presque pas de temps supplémentaire obligatoire. D'ailleurs, on signale qu'il y a des infirmières du secteur euh, francophone qui postulent quand ça ouvre dans le, dans le système anglophone. Ils aiment mieux travailler dans un climat de travail où l'anglais est très présent plutôt pour des raisons de euh, ben, de vie, en fait, de pas se faire imposer du temps supplémentaire obligatoire. Alors, effectivement, dans le train de mesure qui va être annoncé euh, d'ici peu par le... le ministre Dubé, on va voir si ça fait partie de la solution. Il a même annoncé qu'il allait déposer un projet de loi mammouth pour faire un certain nombre de réformes dans le système de la santé. Alors, il faut savoir que Christian Dubé est un comptable et quelqu'un qui vient du secteur privé, euh, qui euh, était catastrophé de voir comment euh, lui... Euh, le président de la compagnie, ministère de la Santé euh, Québec, ne pouvait pas avoir tous les jours des informations sur ce qui se passait dans, cette, dans cet énorme système et qui a fait un certain nombre de réformes pour faire en sorte qu'au moins on sache tous les jours où est-ce qu'on en est sur la pandémie. On a deux ou trois idées sur comment réorganiser le flot d'informations et la prise de décision. Euh, on a vu une série d'articles euh, dans la presse et ailleurs sur le fait que, avec la réforme Barrette et malgré la réforme Barrette qui a ret retiré 3000 euh, cadres du système, centralisé les décisions, on est encore dans une situation où la prise de décision euh, reste floue. Des gens se renvoient la balle, euh, on s'envoie des courriels avec de 15 personnes en, en papier attaché pour euh, discuter de savoir si on devrait prendre une décision sur ceci ou cela. Euh, un refus de déléguer et d'imputer et d'être imputable pour un certain nombre de décisions. Euh, ça, c'est pas de l'argent. Moi, je pense qu'il manque de l'argent parce qu'on veut embaucher plus de gens, mais ça, c'est pas de l'argent. C'est. De, euh, de l'organisation, de la prise de décision. Des gens qui disent ben moi, j'ai le pouvoir de décider. Il y a un problème de, de, à, qui a le pouvoir de décider. à qui on donne le pouvoir de décider. Puis j'assume les conséquences de ma décision. Si elle est bonne, tant mieux. Si elle est mauvaise, ben j'assumerai ça. Ça fait partie du problème.
5: Et euh, là, je voudrais vous parler de ces manifestations danti vaccin devant les écoles, entre autres. Là. Il y en a un là, qui est tout le temps là avec son porte-voix. Euh, Est-ce que bon, le, le gouvernement Legault veut euh, adopter une loi spéciale les, leur interdisant de, de faire ça dans les écoles? Est-ce que c'est une entrave aux droits et libertés, Thomas?
6: À ben, priori, oui, mais il y a quand même une règle qui est écrite aussi dans la charte des droits. Les chartes des droits, c'est-à-dire c'est conformément à la loi qu'on peut exercer ces droits-là. Et donc, c'est assujetti à des limitations dont on peut démontrer le caractère raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc, je donner un exemple concret dans un autre domaine. Il y avait des, des gens mus par un sens religieux très avancé, selon eux, qui talonnaient les jeunes femmes qui s'approchaient des cliniques d'avortement et les haranguaient. Euh, avec leurs précepte okay. du euh, côté religieux. Il y a une loi qui a été adoptée pour l'interdire et c'est au niveau provincial qu'on peut faire ces lois-là. Donc, ça, c'est une activité qui peut être encadrée. C'est intervenir avec les gens dans la société. C'est le genre de nuisance qu'on peut contrôler. Alors, moi, je pense que c'est grandement tendagé ici. C'est... Ça, ça vaut la peine de noter que c'est Dominique Anglade de, du PLQ qui a proposé ça, mais ouais. je pense que l'ensemble de l'Assemblée nationale serait d'accord. C'est grandement temps d'agir. Moi, je suis un ardent défenseur des droits de la personne, mais je vois ce gars-là, un, on est très proche d'interférer avec des jeunes qui rentrent et tout ça. Deux, il y a des limites à, à cette liberté oui, dans oui. une société démocratique et moi, je pense qu'il vient de l'atteindre. Puis, je pense que ils peuvent mettre une limite, ils peuvent dire 100 mètres. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Merci. Et c'est grandement temps pour le gouvernement d'agir.
5: Tout à fait, Jean-François, parce que si on n'agit pas tout de suite, le moment donné, on l'a vu, il y a un parent là, de ces enfants-là qui va casser la gueule à des antivax. Exactement. Ça. exactement.
7: Bah, hier, il y a, y, a bon, y a un parent qui suivait les indications que les antivax mettaient sur, euh, sur Facebook. Il voyait qu'il allait y avoir une manifestation dans l'école d'un de ses enfants. Il a appelé d'autres parents. Il a communiqué avec eux sur les réseaux sociaux. Il est allé s'acheter un porte-voix parce qu'il savait que les antivax ont un porte-voix. Il est allé acheter un porte-voix pour faire un genre de guerre du son, de, de faire en sorte que personne n'entende rien parce que les deux porte-voix fonctionnent en même temps. C'est à la fois... Moi, ça m'a mis de bonne humeur parce que je voyais que les parents réagissaient. Et Étant parent, moi-même, je serais très mécontent qu'il y ait des manifestants qui essayent de dire à mes enfants que, euh, que, que les vaccins sont mauvais, que ça peut les rendre malades. Imagine, c'est sûr que les enfants ramènent ça dans la classe, en discutent avec les autres, demandent aux parents, est-ce que c'est vrai? Il y a un monsieur, un adulte, des adultes qui disent à l'entrée que c'est mauvais pour ma santé. Est-ce que c'est certain, maman? Ah, oui. que, euh, il faut mettre ça dans le bras, déjà. Il n'est pas très enthousiaste à se faire piquer. Alors oui, Tom a raison, le droit de manifestation est un droit fondamental, mais comme tous les droits, on peut lui mettre des limites. Et effectivement, le, le précédent de la limitation des manifestations autour des, des cliniques d'avortement est un précédent qui a été accepté par les cours. Donc, on ne peut pas l'interdire. On peut l'éloigner à 50 mètres ou plus loin. Le projet de loi de Mme c'est 50 mètres avec les mêmes amendes que pour, dans le cas des, des, des infractions au passeport vaccinaire. Alors, moi, j'ai pas de doute que le gouvernement peut passer ça assez rapidement avec une forte majorité, sinon l'unanimité des partis.
5: De toute façon, il n'y a aucun droit absolu au Canada. Tous les droits sont encadrés. Thomas, je crois savoir que tu es un peu tanné de voir François Legault se
6: péter les bretelles. Il y a eu une conférence de presse hier où j'étais vraiment médusé. Parce que, un, je, je le considère un excellent communicateur, OK? On s'entend, là, ce gars-là a des dons de communication hors pair. Et, et ça se voit dans ses chiffres. Il, il sait communiquer avec son public. Et il faut, faut le reconnaître. Mais hier, il est allé un peu loin. Parce que dès qu'il est challengé, M. Legault, il se hérisse un tout petit peu. C'est sa réaction à à peu près tout, toute tentative de, de le mettre au défi, de, de répondre sur une question un peu plus serrée. Alors, hier, les questions étaient évidentes. « Hey, Legault, ça a foiré ton affaire, as dit aux gens de voter autour, ils restaient exactement où ils étaient, et t'as dit qu'ils pouvaient aussi voter bloc, ils sont restés exactement où ils étaient, puis il ne faut pas voter Trudeau, puis les gens vont quand même <rire> voter largement pour le Parti libéral, alors quoi, on joue. » Là, il, il, on voit qu'il est piqué, puis il dit « Écoutez, moi, je ne changerai rien de ce que j'ai fait, ça c'est une caractéristique de Legault. » Il dit « Puis moi, là, je suis tellement bon, Là, je, je communique, je suis authentique. C'est ça que les gens apprécient le plus chez moi. Je me dis, je rêve. Le gars est en train de se donner des tapes dans le dos au lieu de répondre dans la question. Puis la question était honnête. La question était oui. est-ce que tu te rends pas compte qu'il y a des limites? Ta popularité se traduit pas nécessairement dans la capacité de dire aux gens pour qui voter. Mais c'est je mets ça ensemble, Richard, avec une remarque qui a été faite par Gabriel Nadeau-Dubois quand mmh. notre ami Legault est en train de le picasser sur le fait des droits et ainsi de suite. Gabriel Nadeau-Dubois, plutôt que de prendre le hameçon, il a juste dit quelque chose que j'ai trouvé remarquable. Il a dit, écoutez, il va falloir que M. Legault arrête de se prendre pour le... J'interprète un peu ses mots, mais arrête de se prendre pour le nombril du Québec. Ce n'est pas vrai que c'est lui qui peut dicter." « Quoi doit penser un bon Québécois? » Et je pense que euh, <rire> JND, pour le nommer, il est beaucoup plus futé que les libéraux pour commencer à dépeindre et décrire son adversaire, qui est le début d'une démarche politique pour déconstruire quelqu'un aussi populaire que le Legault.
5: Et Jean-François, c'est Louis XIV qui disait « L'État, c'est moi. » Alors, <rire> oui, euh, lorsque oui. je parle, je parle au nom de la France au grand complet. Est-ce que François Legault se prend pour Louis XIV?
7: Ben, euh, tous les... Euh, enfin, c'est... C'est difficile de trouver un premier ministre ou un président ou un chef d'État qui euh, ne, ne se sent pas investi de la parole de la nation euh, entière. Hein. En, parfois on entend M. Trudeau euh, parler au nom du Canada, au nom des Canadiens canadiennes. Euh, le premier ministre le fond, M. Couillard le faisait, euh, donnait des leçons euh, de 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 bienséance à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc euh, M. Legault le fait aussi. Euh, – Sur sa conférence de presse d'hier, euh, je vois pas vraiment, même s'il do, il doit être déçu, c'est sûr qu'il est déçu, il aurait aimé avoir le premier ministre autour du minoritaire, il ne l'a pas, mais il y avait pas beaucoup de marge de manœuvre, euh, s'il avait dit oh, « je suis désolé, je me suis trompé », etc., ben, ça n'aurait pas été une bonne journée pour lui. <coughs> Alors, euh, je pense qu'il pouvait pas faire autrement que de dire « bon, ben on a le résultat qu'on a, puis euh, je suis cohérent avec moi-même », Puis. Euh, il a essayé de minimiser un petit peu la portée de son appel. Il a dit « ben non, j'ai juste dit au monde qu'il y avait trois partis sans <rire> oh, <oui. rire> que, que, que tout le monde fasse ce qu'il voulait avec cette information. Ouais. » Mais moi, ce qui m'a frappé, puis je, je vais détourner un peu le ce sujet, c'est que <coughs> les, les trois partis d'opposition ont dit « C'est terrible, M. Legault a perdu son élection, mmh. il s'est affaibli. » Bon, il y a quand même 51% des, des électeurs québécois qui ont voté pour les deux partis bleus. C'est à peu près la même chose que la dernière fois, mais bon, c'est quand même une majorité claire, hein, euh, comme dirait Stéphane Dion. Mais les, les partis d'opposition, pour qui ils ont voté, eux, est-ce qu'ils ont gagné leurs élections? Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon dit « Moi, j'ai voté bloc, puis j'ai quand même pas un mauvais résultat. Okay? » GND, vous, avez-vous gagné vos élections? Ah, je le dis pas. Ben, tu ne le dis pas, tu as voté pour qui? Ah, non, nous, on est neutre. Ben, vous êtes neutre comme parti, mais vous, vous avez voté, oui, mais je le dis pas. Hey, un instant, as-tu honte d'avoir voté pour le NPD, qui est un parti centralisateur qui voulait entrer dans les champs de compétences du Québec? Probablement. Mais là, on peut pas savoir si tu as gagné ou perdu tes élections. Si tu as voté NPD, tu les as c'est
6: sûr. Et Madame Anglade votre bah, là? Enfin, Peut-être qu'il habite le comté de reste, ça, tu ne sais pas. <rire> euh, euh, je pense, pense pas,
7: je pense... Il faudrait vérifier. Mais, euh, en tout cas, son parti euh,
6: n'a pas, euh, pas bougé au Québec. Mais euh, mais ça, ben ça, c'est des deux solitudes, Jean-François. Ça, c'est un des grands mystères du NPD et du Québec solidaire. Ah ben, ouais, parce, que, avait... parce que sur papier, Québec solidaire est souverainiste, et j'avais ah. des douzaines, sinon des centaines ah. de jeunes bénévoles qui travaillaient pour Québec solidaire à chaque, chaque élection provinciale. Puis moi, on le oh, un peu. Je dis, ah ouais, je dis mais t'es devenu souverainiste. Puis la réponse, c'était ben non. Mais, tu sais, est, est, nous, on est là pour les valeurs sociales, puis bon ils disent ça par ailleurs qu'ils sont souverainistes mais ça fait mal à personne, nous on est là pour des idées sociales et économiques et environnementales de Québec solidaire, donc ils ont quand même réussi une prouesse qui est cachée dans ta question et sur GND je vais finir ma
7: liste des partis d'opposition mais on sait que la moitié des électeurs il ne
6: resterait plus de temps si tu finis ta liste, alors de temps en temps j'aime bien intervenir il me
7: reste juste en Anglade, qui est du Parti libéral du Québec, a refusé de dire si, si elle a voté pour le Parti libéral du Canada. Elle a refusé de dire pour qui elle a voté. C'est quand même fort de café, tu ne trouve pas?
6: Thomas? Personnellement, je trouve que c'est un peu poche de commencer à demander à, à des élus pour qui ils ont voté. Il y a une chose qui ah, est claire par, par ailleurs, c'est que le Parti québécois va, sera appuyé par le Bloc québécois aux prochaines élections. Et M. Legault, ayant dit aux gens que c'était correct de voter Bloc, il s'est un peu mis en contradiction avec lui-même. Il risque de payer un prix pour ça. Et puisqu'on parle de temps en temps de tout ce qui est les deux solitudes, est-ce que je peux me permettre de donner une bonne oui. nouvelle dans la catégorie rien, rien, des deux solitudes? rapidement, on a une minute. Il y a un prof, euh, un grand prof à Yale, aux États-Unis, qui s'appelle Dr. Sidney Altman, Nobel, euh, prix Nobel de chimie, de 1989 qui a fait les découvertes pour l'ARN qui ont donné lieu au mm. vaccin Pfizer et Moderna. Il se joint à l'université de Montréal. Puis je trouvais que ça valait la peine de le mentionner parce que dans sa biographie du prix Nobel, il mentionne un unexpected series of events. Lui il voulait aller à McGill. Moi, j'aimerais bien savoir c'était quoi les events en question parce que à l'époque, McGill avait des restrictions euh, sur certaines personnes de certaines communautés qui pouvaient rentrer. Quoi qu'il en soit, moi, je trouve ça merveilleux que ce type-là, en quittant hier, s'en vient direct à l'Université de Montréal. Wow. Je trouve que dans la catégorie des bonnes nouvelles des deux solitudes, c'en est
5: un. Merci, merci. Effectivement, c'est une sacrée bonne nouvelle. Puis les gens qui disent, tu le, le vaccin, c'est récent qu'on travaille sur le vaccin, ben non. Lui il a gagné les prix Nobel, il travaillait sur les ARN, ça fait -n. très ouais. longtemps qu'on travaille là-dessus. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle Allez. demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: En direct
9: à lcr ah.
5: Salut Jean-François. Premièrement, mauvaise nouvelle pour tous les hommes canadiens. Hein. Le candidat de Maxime Bernier au Nouveau-Brunswick, qui est un expert en respiration testiculaire, n'a pas gagné ses élections. Donc, <rire> cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il va avoir du temps maintenant pour faire, justement, l'éducation de, de des gens, de tous les hommes, par exemple, sur Internet. Donc, si jamais vous voulez. Euh... Ça
10: manquait à notre culture.
5: Oui, tout à fait. <rire>
10: <rire> hey Richard, on le sait, notre personnel de la santé, euh, au premier chef, les infirmières, les médecins, tout le personnel, ils sont épuisés. Mais pas nécessairement juste pour les raisons qu'on pense.
5: Oui, tout à fait. C'est un texte qui a été publié samedi dans The Guardian, qui est le journal là, euh, britannique. En fait, c'est leur correspondant aux États-Unis qui a interviewé plusieurs travailleurs de la santé. Et là, on parle d'une un, nouvelle, en fait, une nouvelle. Euh, un, un syndrome qui affecte les travailleurs de la santé un peu partout. Ça s'appelle la, la fatigue compassionnelle. C'est quoi ça? C'est la difficulté d'éprouver de la compassion envers les gens qui n'ont rien fait pour se protéger. Alors, les travailleurs de la santé disent ce qui est le plus dur dans leur métier, ce n'est pas de travailler des heures de fou, ce n'est pas de soigner des gens, euh, de soigner énormément de gens, c'est de soigner des gens qui n'ont rien voulu savoir du vaccin, qui pendant des mois banalisaient la situation, disaient qu'il n'y avait pas de pandémie, ridiculisaient les experts en santé publique, se moquaient des médecins et des infirmières en disant qu'elles se plaignaient la bouche ouverte et que là, soudainement, leur que eux tombent malades, soudainement disent « aidez-moi, aidez-moi, j'ai besoin de vos, de vos connaissances, de votre expertise ». Et il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui disent « c'est extrêmement difficile de soigner des gens qui pendant des mois euh, ont fait en sorte qu'ils mettaient en danger tout le monde et font en sorte qu'ils mm -hmm. engorgent les urgences et moi je travaille comme un fou, je suis hyper épuisé à cause de cette personne-là ». Et vraiment, on le voit, hein? euh, on le dit, là, le ministre de la Santé elle le dit, 100 des gens au Québec qui se retrouvent sur des lits COVID, qui ont besoin de soins, qui se retrouvent aux soins intensifs entubés, tout ça, ce sont des non-vaccinés. Déjà, le mmh. système est fragile. On le voit, il y a une pénurie de main-d'oeuvre pour toutes sortes de raisons. et Ça existait, cette faiblesse-là, avant la pandémie. Mais là, au lieu de protéger les travailleurs de la santé, vous mettez une pression épouvantable. Et euh, là, il y, des il y a des gens dans les, dans, dans les hôpitaux au Québec qui disent que le système n'a jamais été sur le bord de péter comme c'est là. C'est vraiment... Là, il y a un problème ouais. énorme. Et de dire aux gens, là, les travailleurs de la santé sont, sont tannés de se retrouver avec des antivax qui, soudainement, se, se rappellent qu'ils sont des citoyens, se rappellent qu'ils vivent en société, mm -hmm. se rappellent qu'il y a d'autres personnes autour d'eux lorsqu'ils sont malades. À un moment donné, le tu sais, soyez un peu Richard, responsable. Je suis certain
10: qu'il y a des gens qui te l'ont fait, euh, qui t'ont fait parvenir ça. Le, le commentaire me revient souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent on devrait pas les traiter. Là. On n'ira pas là. là. On ne fera pas ça. On, mais il y a on, des on gens qui disent ça. on devrait carrément pas s'occuper de ces gens-là dans les hôpitaux ou les, ou les faire payer pour
6: leurs soins.
5: Ben non, parce qu'écoute, il faut s'en occuper parce que si on ne les traite pas, ils vont mm. contaminer d'autres personnes. Il ça, ça. faut les traiter. Mais je peux comprendre et je reviens là-dessus. Je le dis souvent, mais je reviens là-dessus. Imagine-toi une citoyenne qui a été responsable, qui a été double vaccinée, qui prenait soin des autres, euh, qui pensait aux travailleurs de la santé, qui faisait tout ce qu'il y avait à faire, que besoin d'une chirurgie cardiaque qui a besoin de, de, de se faire poser une hanche ou quoi que ce soit et qu'on lui dit vous, vous devez attendre, vous êtes une bonne citoyenne, vous devez attendre parce que le cancre, celui qui se foutait des autres celui qui montrait son majeur au système de santé va passer avant vous parce mmh. qu'il est malade, parce qu'il a la COVID, t'imagines euh... c'est ça qu'on fait actuellement et là vraiment là, euh, je reviens là-dessus, mais des gens comme Éric Duhem qui est chef d'un parti, qui s'est fait vacciner et qui veut pas dire à ses membres et qui veut pas dire à l'ensemble des Québécois alors qu'il veut être premier ministre du Québec, qui veut pas dire aux gens de se faire vacciner, mais mmh. ben ces gens-là font partie du problème et non de la solution.
10: Par ailleurs, Richard, tu nous parlais ces derniers jours de la split renault O'Toole, mmh. euh, évidemment partagée entre l'aile plus à droite du Parti conservateur et son rapprochement vers le centre. Là, il a voulu transformer le parti, mais on peut se demander, est-ce qu'on va lui laisser le temps ou on va le tasser avant?
5: C'est ça, justement. Est-ce que le Parti conservateur veut gagner ou il veut avoir raison? S'il veut gagner, il faut mmh. qu'il regarde la réalité telle qu'elle est. Au Canada, c'est centre-gauche. Tu peux proposer un programme de centre-droit. Il euh, y a des gens de centre-gauche qui vont peut-être faire le saut, mais si tu arrives avec un programme très, très, très à droite, tu vas te condamner à être dans l'opposition. Il doit réformer son image de parti conservateur. Il y a quelqu'un qui a tenté de le faire, c'est Erin O'Toole. Il a tenté de ramener le parti vers le centre-droit. C'est pas évident. Il n'a pas réussi vraiment à transformer le parti. D'ailleurs, les gens ont dit « Regarde, faites le ménage, puis on va voter pour vous autres, pour, pour vous autres après ». Donc, qu'on lui donne le temps. Mais là, écoute, là, les, les, tous les chefs sont sur les sièges éjectables, on dirait. Là. On donne une chance au bâton, là, OK? Là, tu vas au marbre, il faut que tu se casses, sinon, pouf! Après ça, on va recommencer avec un autre chef qui doit se faire connaître, qui doit parler aux Canadiens, tu, Et on revient toujours à la case zéro. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? On, les, les parties veulent des résultats. Ça prend du temps transformer un parti comme le Parti conservateur. Je, moi, je trouve qu'on devrait donner une chance à Monsieur O'Toole. Et quand on regarde les votes, là, quand même, le Parti conservateur a eu 280 000 votes de plus. Que le Parti libéral. Mmh. Quand même, il n'y a ouais. pas à rougir de sa campagne, mais y en avait M. M. O'Toole. je t'sais. pense, hein? Oui, mais il n'y a quand même pas à rougir, euh, quand même, de, de, mmh. de sa performance. Là. Il faut dire aussi, hein, euh, euh, Jean-François, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter. Là. Hein, presque plus oui. de 40 des gens qui ne sont pas allés voter au Canada parce qu'ils trouvaient que c'était une élection totalement inutile. Donc, c'est certain que ça ne l'a pas aidé non plus, mais donner la chance à M. O'Toole de transformer ce parti-là. Sinon, vous pouvez pas avoir des éjectable comme ça, aux 3 ans, aux 4 ans avec vos chefs, ça n'a pas de sens.
10: On va avoir des indices assez rapidement à savoir si on est... Euh, on va lui laisser le temps de transformer oui. le parti. On devrait le savoir assez rapidement. Tout à fait. Hey Richard, passe
1: une bonne journée. Bonne journée,
0: à demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchande digea
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
8: moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Richard Martineau.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
5: Martineau sans régale. Mmh, mmh, mmh. Alors, on en parlait avec Mathieu Bocoté il y a quelques jours, l'étoile hein? de, de Justin Trudeau, pas à l'étranger. Euh, au début, lorsqu'il est arrivé, c'était vraiment un vendeur frais, on, on le, on le on disait que c'était l'anti-Trump, il y avait, bon, une vague de trudeau manie mais là, disons que sa marque, la marque, Justin Trudeau est beaucoup moins glamour, beaucoup moins charismatique, beaucoup moins vendeuse qu'avant. Euh, nous allons parler avec Rachel Binaz, qui est journaliste indépendante en France, qui entre autres, pour le magazine Marianne, qui a signé un texte que je dis assez dévastateur sur Justin Trudeau, où elle montrait les côtés sombres de Justin Trudeau. Bonjour Rachel. Bonjour. Est-ce que donc l'étoile de Justin à l'étranger, mais surtout en France, l'a pâli
11: Mais disons qu'au fil de, de ses mandats, euh, Justin Trudeau a quand même appuyé un, a appuyé un certain nombre de, de, de ses positions hein, il les a renforcées et euh, est perçu aujourd'hui du moins pour une bonne partie des français comme un représentant du, du wokisme euh, en ça, il se détache profondément euh, de l'esprit français, si je puis dire
5: c'est-à-dire un wokisme, c'est-à-dire une, une gauche assez radicale, c'est ça
11: Exactement, c'est un petit peu, il représenterait à lui seul les dérives du progressisme, euh, une ambiguïté face à la liberté d'expression, qui a géométrie variable. Euh, une ambiguïté aussi par rapport au féminisme, c'est à dire qu'il est plus néo féministe que féministe euh, tout court euh, et, puis, euh, et puis il fait partie de ceux qui ont importé ou participé à l'importation de certaines idées qui sont propres aux États Unis mais qui ne sont pas censées trouver l'écho normalement euh, par exemple au Canada ou même en France. Nous c'est un phénomène qu'on connaît bien hein, puisque de toute façon il s'appuie aussi sur des racines françaises. Euh, sur des philosophes français, mais, euh, mais il n'y a peut-être pas forcément de, de chef d'État qui peut concentrer à lui-même euh, autant de, de critères appartenant justement à ce mouvement social euh, qu'est le, le wokisme. Et c'est vrai que euh, le, les Français, en tout cas un certain nombre d'entre eux, beaucoup de lecteurs de Marianne, se sont demandé pourquoi il avait été réélu. Il y a une forme d'incompréhension en France face euh, à cette réélection
5: alors, il y a une histoire qui a fait énormément jaser en France. C'est bien sûr, ces livres de Astérix et de, de Tintin, d'Obélix et de Lucky Luke qui ont été détruits, brûlés par une trentaine d'écoles francophones de l'Ontario. C'est euh, vraiment le, des autodafés. Euh, je voyais des journalistes français traiter de ça à la télévision là-bas puis ils étaient totalement estomaqués devant ça. Euh, on, on a trouvé que la réaction de Justin Trudeau était très molle face à ces autodafés, Lachal
11: elle était très molle, elle était, euh, elle était ambiguë C'était le fameux oui mais euh, qu'il avait déjà fait hein, au moment des caricatures de, de certaines caricatures de Charlie, c'est-à-dire à titre personnel, mais de toute façon, je ne peux pas réellement condamner. Qui suis-je pour le faire avec cette espèce de relativisme euh, En effet, en France, c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup choqué hein, cette cérémonie de purification par la flamme, mmh. comme l'ont appelé euh, ceux qui en ont eu recours. Mais, euh, mais ça, voilà c'est quelque chose qui ne passe pas qui ne passe pas en France, d'autant moins quand il s'agit de, de titres français, hein, des albums d'Astérix ou de euh, d'Astérix euh, euh, ou de Tintin qui sont concernés. Euh, et puis en fait c'est dans la dans la lignée de ce qu'il avait déjà euh, euh, de, de ses positions, c'est-à-dire, euh, souvenez-vous, à la suite de la mort de Samuel Paty, euh, il expliquait qu'il défendait la liberté d'expression, avant de se contredire, hein, puisqu'il expliquait qu'il y avait des limites et qu'on n'avait pas le droit de crier au feu dans un cinéma bondé. Donc, euh, en d'autres termes, Samuel Paty avait joué avec le feu. C'est cette espèce d'inversion de culpabilité absolument euh, euh, inacceptable, d'autant plus que ça vient d'un pays d'amis, hein, le, le Canada. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, malgré lui, certainement, Trudeau aura contribué durant ces, au moins ces deux premiers mandats à mettre en avant l'identité québécoise pour la France. C'est-à-dire que bon nombre de Français aujourd'hui font une différence, euh, et estiment que cette différence est, 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 est perceptible, qu'elle est même de taille, entre Canadiens et Québécois. C'est d'ailleurs euh, euh, le premier ministre du Québec hein, euh, euh, qui a euh, qui a sauvé l'honneur quasiment du continent euh, canadien, puisque lui, au lendemain donc de, de l'assassinat de Samuel Paty, euh, a expliqué qu'il n'y avait aucun compromis à faire à sur la liberté d'expression et euh, de ce qui a fait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a appelé François Legault pour le remercier de, de ce soutien.
5: Mais tout à fait, Samuel Paty, c'est ce, cet enseignant qui a été décapité par un islamiste parce qu'il avait osé montrer euh, des caricatures de Mahomet dans son cours euh, pour parler de liberté d'expression. et C'est certain que face Exactement. à face à un meurtre aussi horrible euh, que ça, il euh, n'y a pas de compromis à, à avoir. Là. On ne peut pas souffler le chaud et le froid. Il faut dénoncer totalement et euh, ce que Fra François Legault a fait, mais pas mais pas euh, Justin Trudeau. Euh, vous dites aussi que l'histoire du blackface euh, fait quand même des remous en France.
11: Mais On a eu aussi... Euh, C'est quelque chose qu'on qu connaît hein, euh, euh, comme d'ailleurs des, des livres détruits. Alors, on n'avait pas brûlé mais il y a eu des, des affaires... Euh, euh, même si euh, euh, les positions, les motivations n'étaient pas les mêmes. Euh, en effet, on a eu, nous aussi, quelques polémiques de blackface, mais euh, une bonne partie des, des, des Français euh, freinent des quatre fers parce qu'ils considèrent que euh, euh, le fait de se grimer en noir n'est pas en soi raciste, que euh, nous n'avons pas euh, la même histoire que les oui. États-Unis, euh, nous n'avons pas... Euh, euh, cette Ce rapport-là justement euh, au déguisement, euh, à l'esclavage et à la ségrégation euh, comme l'ont eu les états unis et notamment le, le sud du pays. Donc c'est une importation en fait, une certaine vision, une importation de cette vision avant de la généraliser, euh, très moralisatrice, qui euh, n'a aucune place en fait en France et ne devrait pas en réalité en avoir non plus au Canada et encore moins au Québec
5: et autre chose c'est la politique des larmes vous avez écrit aussi, là, on sait qu'Emmanuel Macron courtise beaucoup la jeunesse en se montrant par exemple sur TikTok en t-shirt ou alors en courtisant des youtubeurs en prenant deux heures de son temps pour discuter avec des humoristes vedettes de Youtube mais il ne va pas jusqu'à jusqu pleurer à tout bout de champ là. et Justin Trudeau, les larmes à un moment donné ça fait
11: Non, je pense qu'en France ça ne passerait pas <rire> ou en tout cas, ça passerait très difficilement. Euh, même si, vous l'avez dit, il y a une stratégie électoraliste hein, aussi. Euh, Aujourd'hui, la communication a remplacé la politique. Le marketing a remplacé la politique. Euh, il n'y a plus de réflexion, il n'y a que des symboles ou des images. Ça, c'est quelque chose qui est commun euh, à beaucoup de, de, de sociétés occidentales. Hein. Euh, on nous épargne, je crois que c'est Paul Valéry qui disait qu'on nous épargne euh, l'effort... Euh, intellectuel comme on le faisait de l'effort physique mmh. euh, donc en effet de moins en moins de réflexion et la stratégie des affects cette stratégie des affects elle, elle passerait moins bien en France, il faut un petit peu plus de subtilité, disons, alors que Justin Trudeau, en effet, euh, euh, lui a une espèce, un talent pour ça, un talent indéniable, hein, qu'on ne peut pas lui enlever. Alors euh, je pense que souvent elles peuvent être sincères, hein, c'est l'arme, hein, je, je ne sonde pas les âmes, c'est peut-être c'est peut-être le cas, mais mais là c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il a quand même deux mandats qui ont été rythmés par les pleurs. <rire> Parce qu'à la fin, qu'est ce que ça signifie? Qu'est ce que signifient ces larmes? Elles sont dévaluées. Si non. on pleure aussi bien pour une famille syrienne que pour des victimes, des victimes justement d'une mauvaise gestion de la tuberculose dans les années quarante, cinquante, etc., à la fin ça n'a plus aucune valeur. Non, euh, non seulement c'est sa fonction qui le dévalorise, mais c'est également son propos. Donc c'est une stratégie qui peut peut-être tenir sur le court terme, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment gagnante euh, s'il si, voilà, si continue lors de son troisième mandat, par exemple.
5: Je, je pense que l'image de Justin Trudeau, elle était très bonne à l'étranger lorsqu'il y avait Donald Trump. On disait à côté de Donald Trump, il fait vraiment du bien, c'est un, un vent de fraîcheur, mais maintenant que Trump est parti, euh, que le Joker est parti, on n'a pas nécessairement besoin de Batman à côté. Donc là, votre texte s'intitule... Batman,
11: de la... vous êtes gentil, Oui, oui, oui. <rire>
5: oui. C'est comme ça qui était, <rire> qu était perçu au début. Alors, votre, votre texte de la Blackface au propos sur la liberté d'expression le pire de Justin Trudeau qu'on peut lire dans Marianne et en, en terminant comment, comment sentir notre, notre ami Mathieu Bocoté en France, est-ce que vous avez euh, eu des échos de son émission est-ce que les gens l'apprécient, les gens le regardent est-ce qu'il est en train de faire sa place
11: oui tout à fait je, je, crois, que, je crois que ça fonctionne bien pour lui, euh, les audiences sont là euh, c'est pas évident parce que même s'il était connu d'un certain nombre de Français, euh, il fallait qu'il touche un public encore plus large euh, qu'il n'en avait touché avec, euh, avec ses livres et il semble que le pari soit soit réussi. Euh, c'est souvent au début hein, qu'on sait si ça va passer ou pas. Euh, pour le moment c'est le cas, c'est même un succès. Euh, je pense qu'il n'y a pas de raison que, que ça s'arrête là.
5: Ben, on l'espère. L'autre jour, il a dit Beden en onde à CNews. Alors, son, le présentateur de l'émission a levé un peu le sourcil devant ce, ce, <rire> cette expression parfaitement québécoise. Mais je pense que ça peut, ça peut le rendre sympathique. On verra. Merci beaucoup.
11: Ça ne peut faire que du bien au français d'entendre <rire> quelques expressions québécoises.
5: <rire> Merci beaucoup, Rachel Binas. On peut vous lire entre autres, dans Marianne. Bonne journée. Au
11: revoir. Au
5: revoir. Vous écoutez.
4: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
5: Le, le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
5: Hey, c'est qui ce beau-là là, qui arrête pas là, de haranguer les étudiants ah avec ah un porte-voix à Malaga? Euh, Je sais pas. La
0: banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Je vu dans la presse, il y a un portrait de ce gars-là. Écoute, c'était un mathématicien supposément brillant. Le gars avait entamé des études en, 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 de doctorat euh, dans une, vraiment une discipline extrêmement euh, difficile. Ça l'air que c'est un brillant, mais il n'y a, que, y a mais, pas de jugement là, quand même. Là.
9: Non, mais tu vois, moi, j'ai trouvé ça, je l'ai bien lu effectivement, j'ai trouvé ça, ce que j'ai trouvé particulier, que ça vient, euh, vient s'inscrire en porte-à-faux avec le profil que l'on que l'on place habituellement là, de ces euh, personnes qui sont soit anti-vaccins, conspirationnistes, et etc., parce que euh, les études l'ont d'ailleurs prouvé là, de plusieurs grandes universités, même au début de la pandémie. Ce n'est pas d'hier qu'il y a des complotistes, mais évidemment, ils ont été tellement visibles euh, depuis mars 2020 que les, les universités ont étudié Vraiment, le, le phénomène est leur sujet euh, et ces sujets. Et puis, on, on, on croit déceler qu'ils sont moins éduqués que la moyenne, normalement. Alors, quand on voit qu'à Malaga, euh, avec les gars qu'on commence des études euh, doctorales, ben là, moi, je, je trouve que c'est comme, il euh, n'y a, a pas la tête de l'emploi, mais ça a l'air que oui, finalement, le, le jugement, c'est son jugement a quitté son, son corps à un moment mais donné.
5: Mais c'est ça, avoir des connaissances, être un intellectuel et avoir un mauvais jugement, le nombre d'intellectuels dans les années 50 et 60 qui appuyaient les régimes staliniens puis les régimes maoïste, ça ne donne pas nécessairement un bon jugement d'avoir de grandes connaissances non plus
9: bien d'accord puis comme mathématicien qui s'est radicalisé oui. bien, on peut bien on peut pas bien passer une chose hein? c'est que puis c'est drôle parce que le parallèle que tu es en train de faire euh, j'allais le faire aussi euh, l'éducation n'est pas nécessairement garante de jugement euh, et, et voilà mais on espère qu'il sera on espère qu'il sera encadré un petit peu plus c'est difficile de de ne pas prendre position avec force, vigueur ou comme avait dit M. Trump dans le passé, « with force and fury against those guys <rire> », donc avec force et fureur contre ces, ces, ces gens-là. Puis la loi spéciale qui s'apprête à être votée si Québec solidaire se rend euh, à la raison et appuie le, le, le gouvernement. Je trouve que l'article de, de Geneviève est super intéressant ce matin ben dans le oui. journal de Montréal, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, elle regarde qu'est-ce qui peut se passer avec justement la proposition de loi spéciale qui interdirait les manifs euh, tout au moins devant les écoles, devant les hôpitaux, puis empêcherait les manifestants de restreindre entre autres l'accès puis d'aller parlementer, discuter avec les jeunes ou avec ceux qui se rendent aux urgences ou à l'hôpital, puis on les enverrait manifester à l'extérieur dans un périmètre qui est préétabli. Euh, elle, elle parle de ce qui peut bien se passer avec Claire Samson, hein, parce que là, on, ce qu'on voit, c'est que les libéraux, ils l'ont déjà dit hier de toute façon, Le Dominique Anglade, eux allaient se joindre euh, à, la, à cette, cette, cette raison-là, puis appuyer euh, euh, l'adoption d'une loi spéciale. Il semble que les Piquistes voudraient l'adopter aussi. Il semble que euh, les solidaires, eux, seront là, euh, selon certaines informations, en discussion à cet effet-là, mais vont le faire ou pourraient l'appuyer aussi. Il reste qui?
5: Claire Samson? Claire Sanson. Incroyable, incroyable. Alors que le chef de ce parti-là s'est fait vacciner à deux reprises.
9: À Claire Samson. Est-ce qu'elle va, Claire Samson? Est-ce qu'elle peut jouer les troubles fêtes? franchement, écoute... Je... Claire Sanson,
5: Claire Sanson, elle a eu de graves problèmes de santé, OK? Et elle a été sauvée par la médecine. Elle a été sauvée par la science. Vraiment, elle... il vrai. faut le redire. Elle a eu de graves problèmes vrai, de vrai. La santé. C'est des médecins qui l'ont sauvée. Écoute, oui, là, oui. si on fait pas, puis c'est quoi la loi spéciale, c'est aussi pour protéger ce zozo-là, Monsieur Amalaga, c'est pour le protéger parce qu'à un moment donné, il y a un parent qui va lui casser à
9: ah oui, et puis tu as vu les commentaires des parents hier oui. qui se sont rendus manifester eux, contre manifester si on veut, en fait, pas contre manifester Ils se sont rendus eux-mêmes encadrer cette, cette, cette liberté d'expression-là des, des antivax, et je trouvais ça brillant, oui. ce qu'ils ont oui. fait. D'ailleurs, tu as vu qu'ils ont fait jouer la chanson Eye of the Tiger. Oui. Et, tu, et tu sais, et, donc, eux ont fait le calcul que, écoute, bah, franchement, là, c'est du génie. On fait le calcul que on pouvait signaler les publications sur Facebook lorsqu'elles enfreignaient les droits d'auteur, par exemple. Oui. Donc, ils savent que les manifestants anti-vax euh, publient et diffusent leurs manifestations sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jouer? Eye of the Tiger a tu tête Alors, quand la personne publie ça sur Facebook, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfreint des droits d'auteur. Et, et le les beau. vidéos ont été retirées. <rire> Mais franchement... C'est brillant. Je... C'est une belle réponse à l'imbécilité, c'est une belle réponse à, à, à Tu sais, je trouve c'est une oui. réponse intelligente à quelque chose d'imbécile. <rire> euh, et, euh, et voilà. Mais je voulais juste te rappeler une petite anecdote aussi. Tu sais, on est quand même, même si on se range tous euh, derrière, cette, se range tous derrière cette idée que que on laisse les enfants tranquilles, laissez les malades tranquilles. Tu sais, aller manifester où vous voulez, mais pas là. Euh, quand même, quand on légifère sur le droit de manifester, même si c'est un appel à la raison, c'est assez intrusif euh, chez les personnes qui sont concernées. Rappelle-toi la loi 78. Rappelle-toi ce que Québec voulait faire lors des manifestations étudiantes. Le projet...
5: Oui, oui, oui. C'est une
9: loi d'ailleurs qui avait été très contestée par
5: la Cette gauche. Loi...
9: Euh, puis c'est Maître Louis Sormani à ce moment-là qui était euh, l'avocat du conseil exécutif. Le conseil exécutif, c'est toujours le, le, le ministère du premier ministre, là, chaque premier ministre. Normalement, là, les, les, euh, les partis politiques vont en sous-traitance, pas les partis, mais plutôt les, le gouvernement va en sous-traitance lorsqu'il fait des lois comme ça. Euh, et là, euh, et, euh, et, et voilà, tu sais, mmh. euh, et, et là, on va voter quelque chose, j'imagine, qui va être assez restrictif, mais tu sais, moi, je, je, je suis très intéressé à voir comment le gouvernement vote ces lois-là, parce que je, 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 je ben trouve qu'il faut quand même avoir un pare-feu.
5: si je me mettais devant une école là, tous les jours, avec un porte-voile, puis je disais, joignez-vous à l'église de Scientologie, puis là, là, je commencerais à lire des textes de l'église de Scientologie ou de Raëlien, puis tout ça, tous les jours devant l'école, à un moment donné, on dirait des guérpies, fout À un moment donné, la, la, la liberté d'expression, c'est bien beau, mais elle doit être encadrée, puis je ne comprends pas Québec solidaire, et Mme Claire sanson qui branle dans le manche, puis tout ça, pour moi, c'est un no-brainer. Euh, ces gens-là, vous n'avez pas le droit de faire ça dans les écoles, puis tu t'en vas. Euh, écoute, c'est quoi cette histoire-là de deux jeunes qui ont été arrêtés? On craignait qu'ils euh, qu provoquent un massacre dans une école. Eux disent que c'était une mauvaise blague.
9: Ouais, ben c'est une mauvaise mauvaise blague, en fait. Euh, je, je te parle de ça, c'est ma collègue Valérie Gontier qui a réussi à sortir cette histoire-là en collaboration avec Maxime Delain euh, aujourd'hui. Elle nous parle de ces jeunes-là qui planifiaient, en tout cas, on ne sait pas si ce serait concrétisé, mais un massacre dans une école, mais il semble que l'état de planification du complot était déjà assez avancé pour que les atos soient accusés de ça. Alors, on a peut-être évité un carnage. Quatre ados qui ont été arrêtés. Ouais, ce qu'ils avaient, c'est ouais, quatre, c'est euh, Ils avaient élaboré ce plan-là. Euh, je te l'ai dit, le très détaillé pour s'en prendre à, à, des, à des camarades de classe. Alors, ils avaient prévu des écoute bien la liste. Des explosifs, des armes à feu, une liste de personnes à cibler. C'est des jeunes de 15 ans là, qui ont fait ça. Euh, et euh, là, évidemment, on peut pas nommer c'est qui, on peut pas nommer l'école non plus. Il y a une ordonnance de non-publication, c'est en chambre c'est de jeunesse que cette affaire-là a été déférée, donc euh, ça nous restreint beaucoup, là, même pas le nom de l'école, en fait. Là, mm -hmm. euh, Et... Euh, Justement, le, 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 le complot, c'est un complot pour voies de fait grave euh, puis menace de mort aussi. Mais la, la seule chose là-dedans. Mais, mais c'est que... rien
5: des paroles, parce qu'ils n'ont pas trouvé, là, quand ils ont fait une fouille à, suite à l'arrestation, ils n'ont trouvé aucune arme puis aucun engin explosif.
9: Bien, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais là, je, je, tu vas dire, Félix, tu pousses loin un peu, mais. Euh, Exemple, là, euh, avec le, le, le massacre du, du lycée à, Co à Columbine. Euh, si on avait, si on était intervenu avant, puis on avait entendu parler d'un complot comme ça, puis on était débarqué chez ces jeunes-là, on aurait trouvé des armes, parce qu'ils avaient déjà les armes en leur possession. Euh, grand bien nous faire euh, au Canada, c'est quand même plus difficile de se procurer des armes qu'aux États-Unis. On n'en a pas trouvé d'armes euh, chez eux, puis on ne sait pas si le complot euh, avait vraiment... Mais, on ne sait pas s'il était pour mmh, le mener à terme, mmh, mais on sait qu'ils ont comploté pareil. Voilà. C'est ça.
5: Puis il ne faut pas attendre un moment donné quand ça arrive comme ça. Là, il faut tout de suite agir euh, rapidement. Et écoute, en terminant, bien sûr, cette histoire -là de Gabi Petito, il y a des drôles de messages qui ont été envoyés de son cellulaire.
9: De son cellulaire, alors où elle se trouvait avant de disparaître dans le dans le Wyoming, euh, on rapporte aujourd'hui c'est un, un article de l'AFP qui est trouve se trouve sur nos sites, vous pouvez le consulter que euh, il y a certains messages bien particuliers, bien des textos en fait bien particuliers. 27 août, la mère euh, de, de Madame Petitot a reçu une communication qui disait. Pouvez-vous aider Stan? Je continue de recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués. Stan, euh, c'est le père, euh, de, le grand-père plutôt de Gabi Petito. Alors, sa mère déjà se disait, oh, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me dit ça? » Et là, il y a un autre message qui entre un peu plus tard qui dit « Pas de signal dans le Wyoming. » Sauf que là... Euh, non, pas de signal dans Yosemite. Et là, ce qu'on se dit, c'est que ce message-là, le dernier n'a pas été envoyé par elle. Probablement pas. Par elle, parce qu'elle était peut-être déjà décédée à ce moment-là. Alors mmh. ça continue et son conjoint, lui, Landry, euh, historique de violence conjugale, est toujours recherché ou est toujours porté disparu.
5: Donc quoi, quelqu'un aurait volé son cellulaire ou l'aurait pris après son décès, aurait trouvé le cadavre, aurait vu le cellulaire. Ben, on, on peut penser pas, que vraiment...
9: Landry lui-même aurait pu texter okay. aussi. Si Landry, qui n'a pas du tout collaboré à l'enquête avant, rappelons-le, de disparaître. A quelque chose à se reprocher. C'est pas, je veux dire, c'est arrivé souvent dans le passé, je dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais je te dis que c'est souvent arrivé euh, qu'un qu qu suspect de meurtre euh, prenne le cellulaire d'une de ses victimes après les faits pour tenter de faire croire que cette personne-là mmh. est toujours en vie, comme euh, on mmh. le faisait mmh. avant avec des lettres euh, postales. Euh, Richard, là, on écrivait puis on disait, oui, euh, votre, mmh. <rire> votre soeur va bien, euh, mais l'étalité, <rire> elle est malade, euh, alors euh, qu'elle est assis sous terre déjà. T'sais.
5: Écoute, euh, la première page du journal, trois individus qui ont poignardé à mort un jeune de 20 ans pour voler sa PS4 c'est ah, dégueulasse c'est dégueu hein dégueulasse. Dégueulasse.
9: beaucoup trop de violence pour une console de jeu hein ah. j'ai vu ça là j'ai ben voyons donc ça là c'est 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 des gens qui ont qui ont raté leur coup de manière sanguinaire. Ils voulaient voler la, ils voulaient voler de l'argent, voler un peu de drogue. Finalement, bon, ils sont rentrés dans une première maison. Il n'y avait pas grand chose. Ils sont rentrés chez ce jeune-là, Tristan Boudreau Boyer, à la chute. Puis ils ont ils ont aspergé son père de poivre de Cayenne. Il lui est sorti en disant qu'est-ce qui se passe. Et là, finalement, écoute, on l'assomme et puis on le poignarde à deux reprises au cœur et on vole sa PS4, mais on vole la drogue, puis comment on s'en rend compte? C'est qu'après avoir volé la, la PS4, les, les, les accusés ont été euh, ont utilisé la carte de crédit de la mère euh, de leur victime pour s'acheter des trucs sur le fameux PlayStation Store, là, où, pour ceux qui connaissent ça, c'est un magasin où tu peux acheter des gens en ligne, puis c'est ça, ça.
5: Absolument fait odieux,
9: dégueulasse. Merci beaucoup, Félix, on se reparle Avec plaisir. Même. Salut.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues
1: avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez
0: à votre premier compte bancaire,
1: tu sais dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchand d'IGA. On a
4: envie de vous inspirer à
8: bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino,
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits
5: lapins. Petit lapin, petit lapin.
3: Gilles Proulx.
5: Bonjour, mon cher Richard. Richard
3: Martineau. Bon,
12: petit lapin. La rencontre.
5: Point à l'heure des cadeaux. Je serais pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, tout va bien aller. C'est le début du camp d'entraînement du Canadien. <rire> hein?
13: Oui, puis on étudie le code de Drouin, mais c'est incroyable comment je ce qu'on Quand tu lis pas ça ou tu lis juste les manchettes. Dans le sport, moi, bon, j'aime bien le Canadien, mais je l'aimais quand il nous appartenait. Mais là, ça augmente un peu, et les Québécois rentrent un petit peu dedans. Mais Drouin, donc, c'est une peine d'amour qu'il a eu, c'est quoi, c'est un accident, il est tombé sur la tête, une dépression, c'est incroyable la tension qu'on accorde à ce gars-là. Il a besoin d'être bon une fois qu'il va revenir motivé
5: ben ouais, ça là, fait penser euh, un
13: peu de nos sujets, là, mais je pense si que d'accord avec ça. Euh, Souvenez-vous
5: tu... aussi, euh, souvenez aux Jeux olympiques, aussi, il y avait une athlète aussi qui a choqué, comme on dit, là, qui, à un moment donné, qui s'est retiré en disant « je peux pas ». Euh, je pense qu'il y, y a énormément de pression pour les athlètes professionnels et amateurs, puis il y en a ben, qui craquent.
13: Oui, la foule est grosse, ça crie, puis on prend peur. Alors que d'autres, euh, moi j'ai un tempérament même, en tout cas, on n'a pas tous fait pareil, là. Plus, plus on m'aillit, plus j'aime ça. C'est comme Bismarck. Bismarck aime ça. Il disait, plus j'ai d'ennemis, plus je suis heureux. Mais il y en a d'autres, que je sais pas. Ils peuvent perdre la tête devant une foule qui, qui est Donc, c'est ce,
5: trop tranquille dans votre vie, là, il faut que vous brassiez de la merde. C'est ça? Pour que la chicane peigne.
13: <rire> Est-ce que ce est pas un peu ce que ton chef ou notre chef national hein, ont été unanimes à dire qu'on voulait pas d'élection maudite tête de cochon alors, on ne voulait pas aller voter, et résultat, eh bien, on a obtenu le plus bas taux de participation en 154 ans ben oui. de confédération. On peut aussi. le cynisme si... de... Pardon?
5: On peut comprendre aussi les gens trouvaient que c'est une élection complètement inutile. Pourquoi
13: aller ben voter? Absolument. On peut comprendre pourquoi c'est si bas. Après ça, ils vont nous parler de la saine démocratie. Mais le cynisme de Trudeau, il l'a quand même favorisé grâce à un taux de 58,7% de participants, c'est ce très bas, mais euh, il y a eu quand même moins de votes, on ne le rappellera jamais assez, moins de votes qu'Erin O'Toole, même chose pour le Parti conservateur dans l'autre élection. Alors voilà la démocratie malade, et euh, certains naïfs s'imaginent qu'en baissant à 16 ans, euh, la démocratie va être en meilleure santé, mais c'est de la foutaise, ils savent pas, ils devraient étudier, faire de la psychologie, eux autres. Ces gens savent pas que le niveau de raisonnement général des Canadiennes et des Québécois est passé de 16 à 14 ans. C'est à peu près ça, le raisonnement général d'un citoyen au pays. Et dit que dans certains pays, tu veux savoir ça, toi qui es allé souvent en Europe, dont la Belgique, si tu ne votes pas, tu es soumis à une amende, faut que tu prouves que tu étais sur un lit d'hôpital, pour ne pas voter. Ça, c'est de la démocratie forcée, mais c'est quand même de la démocratie.
5: Mais dans certaines, vous le savez, vous qui avez voyagé à travers le monde, dans beaucoup de, de communautés, dans, dans beaucoup de peuples, plus t'es vieux, plus on considère sage, puis euh, oui. je veux dire, avant de prendre une décision, on consulte les, les sages euh, de la tribu ou les, les, les gens plus vieux dans la société, là, où nous autres, dans notre société à nous, c'est plus t'es jeune, plus t'es sage, c'est ça, là, <rire> on a renversé la patente, là.
13: Oui, c'est prometteur. Nos élites de demain. Et euh, on le voit ici, euh, à Québec, hein, parlant de nos élites, les oppositions, les trois oppositions, euh, euh, se payent la tête de Legault, justement, parce qu'ils essaient de faire du capital, ils en ont besoin, eux autres, sur l'erreur de Legault. Si erreur il y a eu, quant à moi, il n'y a pas eu d'erreur, il est premier ministre du Québec, puis il a décidé de favoriser ses choix pour le bien-être du programme des Québécois, euh, parce que, bon, il a appuyé les conservateurs, alors là, on voit le petit, euh, lui, il est, euh, vraiment, il est en train de se prendre pour le vrai chef de l'opposition, le petit euh, Nadeau, là, mais l'erreur est de ne pas... Genre, Legault n'a pas compris à ce niveau-là. Il a pas évalué le taux d'intelligence, le niveau intellectuel de nos 14 ans en moyenne. Il a pas évalué euh, que les cadeaux, les bonbons de Justin suffiraient pour satisfaire, même si l'autre n'a plus de vote, euh, celui qui aimait bien. Et euh, on voit l'âge mental là-dedans. Mais moi, ce que je comprends pas, Richard, comment ça se fait... Euh, que tu t'es mêlé de l'élection fédérale, c'est pas dans les coutumes, Alors, à part Maurice Duplessis pis, ben, euh qui d'autre, René Lévesque, euh, c'est pas dans les coutumes. Que c'est que tu fais de Joe Biden, qui est miné dans les élections canadiennes? Ben oui. Que c'est que tu fais aussi de euh, Obama qu'on aime tant, qui est miné dans les élections? Que que tu fais de Jean Chrétien, qui est miné... Alors, hein, qu'on arrête de, de nous parler de le fait qu'un gars dit j'aime mieux les bleus qui vont mieux rapporter au Québec. Là.
5: Bien là, on dit qu'il va affaiblir la position du Québec parce que là, Trudeau, évidemment, là, est en maudit contre François Legault, Fait que quand c'est le temps là, de demander au fédéral de nous donner des cadeaux, peut-être que euh, Justin va être moins enclin à être généreux envers le Québec.
13: Oui, il va falloir qu'il demande la permission au NPD. Puis le NPD était dépensier, puis Trudeau, de nature, est dépensier. On a déjà un déficit record de plus de 1000 milliards. Attends-toi à ce qu'on se lance là-dedans dans les dépenses. On se fout des générations futures. Mais l'inflation va nous attraper et va l'attraper lui aussi. Mais effectivement, dans quelle mesure? Par contre, par contre, c'est vrai que Trudeau doit se dire, ben j'ai pas besoin de faire des efforts pour augmenter mes votes au Québec. Regarde l'île de Montréal, elle est toute rouge à une ou deux tâches près, là. Alors je sais que Montréal, c'est donc des connards. Ils me suivent, ils ont un, un cerveau de 12 ans. Parce que pour être un libéral, il faut être un en culotte ou un voleur. Je suis pas un voleur, ben c'est un en culotte d'abord. Pas un chien-culotte, donc tu es un voleur. Alors, il faut être un connard. Parce que tu penses que le Parti libéral, quand il un connard, qui est le seul parti qui va protéger intégralement ton beau territoire canadien qui doit pas être fragmenté, touché ou défaite ou remodifié. Il n'y a que les libéraux qui peuvent te donner ça. Alors moi, je suis libéral pour le restant de mes jours. Moi, je te dis, c'est viscéral chez moi. Je les haïs, les libéraux. Je pas le droit de dire ça, de transmettre une haine. Peut-être qu'il faut avoir des plaintes, des plaintes ce matin. Mais je les haïs parce qu'ils n'ont pas évolué d'un iota alors qu'un vieux parti comme le parti conservateur l'a fait lui. Et Mais pas il n'y a pas de standard égaux entre tous ces membres.
5: Gilles, on parle souvent de la société, là, mais beaucoup d'accent sur les droits et très peu d'accent sur les devoirs. Là, vous avez vu, il y a un ajouté du bocal, il y a un siphonné, il, 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 il y a un fou furieux, le François Amaléga, euh, qui harangue les étudiants devant leur école en disant que le vaccin, c'est pas bon, blablabla. Et là, le gouvernement veut voter une loi spéciale interdisant à ces gens-là de manifester devant les écoles. Puis là, Claire Samson du Parti conservateur du Québec et Québec Solidaire du ben non, c'est pas, tu sais quand même, on a le droit de, de manifester, ouais on a le droit de manifester devant des écoles.
13: C'est ça la médiocratie. Alors là, on va réunir l'Assemblée, puis on va passer un projet de loi, puis là, il va y avoir les objections. De, de nadeau du bois ou de l'autre ou de l'autre, et puis après ça on, on palabre, puis on traîne puis on traîne alors qu'une école t'a pas d'affaires comment ça se fait que tu es un prédateur, t'as pas le droit d'être à la porte d'une cour d'école, parler à des enfants, on t'arrête automatiquement, qu'est-ce que tu fais là à de l'école? Puis là, là, t'as des yeux euh, vitrés sur les petits gars qui sont là, ou les petites filles? Alors, la même chose pour ces maudits grands blancs becs qui viennent essayer de déranger les cerveaux des enfants de 11 douze ans ou de leur vieille euh, expérience eux autres de 20 ans avec leur pancartes vont venir faire peur. Même chose à la porte d'un hôpital, c'est sacré un hôpital tu dois rentrer là librement, sans entrave. Mmh. Alors, comment ça se fait que la police, puis là, vous vont vous un projet de loi, il n'y a pas de projet de loi, sortez vos garcettes, les morveux, vous êtes l'autre bord de la rue, j'avais le droit de manifester, mais allez manifester l'autre bord de la rue, ça vient de se s'éteindre. Il va finir par se faire des mouvements là-dedans, ça va finir à coup de poing sur la gueule, ben oui. ça a failli hier. Ben
5: là. oui, ça va finir à coup de poing sur la gueule, c'est sûr. Puis là, vous voulez nous parler de, de la FTQ.
13: Ouais, la FTQ qui avait boudé Jolin, Jolin Barrette quand il s'était présenté pour parler de réforme de la loi 101, elle avait été reçue plutôt froidement à la CSN aussi. Toutes les centrales qui, hier, conjuguaient avec la Révolution tranquille. Alors voilà que la plus grande centrale syndicale s'inquiète de l'anglicisation des jeunes Québécois et des jeunes immigrants euh, qui, euh, en tout cas disent que la protection du français, c'est une chose dépassée, ça. Alors, voilà nos élites de, de demain. Ah oui, c'est eux, ça, qui vont être demain. Les élites, les dirigeants. Et dans un so sondage auprès de 2000 travailleurs, la FTQ demande au gouvernement du Québec, Robert Bourassa, il appelait ça le gouvernement. Il a raison, c'est un gouvernement. Un gouvernement avec un, un G dur, c'est un vrai gouvernement. Alors, il demande au gouvernement du Québec, euh, qui euh, s'inquiète devant le fait que 27% des jeunes euh, travailleurs trouvent ça normal, de travailler en anglais ou en Amérique. Alors voilà nos nouvelles élites de demain. Mais la chose bizarre, Richard, dans ce débat, et on commence à parler la loi 101, là, à Québec, tout le monde va y aller, personne, et j'ai vu des gens du Parti libéral cette semaine, j'ai vu leurs documents de désir de francisation, tout, 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 les, 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 tout, tous les chapitres pardon, portent sur l'augmentation d'enseignement du français l'augmentation peut-être offrir des cours obligatoires dans les cégeps dont le Dawson personne y incluant la CAQ ne s'arrête sur les raisons sociales de coloniser qui font du visage de Montréal un visage anglicisé
5: Mais thank you very much
6: Une vision des finances pas comme les autres.
5: Hey, ça va bien à l'Auto-Québec, Yves Daou? Est-ce qu'Yves Daou est là?
14: Et, écoute, ce qui est fascinant, on en parle beaucoup, Richard, depuis un bon bout de temps, c'est le fait qu'il existe une pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Puis dans le secteur de la santé, là, je juste te dire, les services sociaux, là, en deux ans, le nombre de postes vacants a augmenté de 70 au Québec. Et là, on apprend ce matin avec le journaliste Jean-Michel Genois-Gagnon qui a fait une demande d'accès à l'information. Il voulait savoir combien ça nous a coûté de garder 3 753 employés de l'Auto-Québec pendant quatre mois à la maison. 53 millions de dollars. Boy! Écoute, puis là, l'idée, c'est que... On... Évidemment, c'est une grande bureaucratie, l'État, mais une partie de ces ressources-là aurait peut-être pu servir à faire des appels pour aider des gens à, à se, à voir pour la vaccination. Il y a, y, a, y a comme des ressources qui, étaient, euh, qui oui. étaient disponibles. Et donc, on a dépensé ça, le plein salaire, là, 100 pour être à la maison pendant quatre mois. Du 13 mars, à la fin juin 2020. Et, euh, et là, l'Auto-Québec a répondu qu'il avait fait ça dans un contexte exceptionnel. La priorité était de maintenir la main dœuvre et l'expertise. C'est-à-dire, où un coupier peut aller en dehors de l'Auto-Québec?
5: <rire> mais tu sais, là, oui. à, à chaque fois, là, on entend là, des fonctionnaires dire euh, oui, mais quand on compare notre salaire vis-à-vis... -vis, euh, 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 quand on compare notre salaire au salaire que les gens font dans le privé, dans le privé, sont mieux payés. Je ne sais pas si sont mieux payés, mais en tout cas, on va te dire dans, 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 dans le public, tu es protégé en maudit. Tu as une sécurité d'emploi qui vaut de l'or. Oui. Puis là, de voir que ces gens-là étaient payés plein salaire en restant à la maison,
14: oui, puis peut-être à jouer à des jeux euh, en ligne. Là. Ben oui. Mais euh, je, je pense que ce qui est intéressant, c'est que euh, même pendant cette période-là, -là, imagine-toi que, puis ça c'est Jean-Michel genoa gagnon il y avait eu du temps supplémentaire qui avait été versé à des employés en 2020 pour des heures supplémentaires pour ceux qui étaient restés sur place à l'Auto-Québec. Pendant qu'on avait 3 753 salariés à la maison, on payait du temps supplémentaire pour des gens qui étaient encore en place.
5: Ben voyons toi, donc! Ça n'a pas euh, nous bon dit bon ça, Yves!
14: Non, je sais, que c'est pour ça qu'il faut sortir ces histoires-là, puis là, la preuve qu'il euh, était peut-être un petit peu dans le temps, finalement, à l'automne 2020, ils ont finalement décidé d'arrêter de payer le plein salaire, puis de mettre à pied euh, temporairement les employés, donc de ne pas leur payer leur plein salaire. Euh, actuellement, là, euh, il y a 60 des 4 271 employés euh, qui avaient été mis à pied temporairement, ils ont réintégré l'Auto-Québec, la, mais il en reste quand même 35 qui attendent toujours d'être rappelés, puis, euh, bien, il y en a 5 d'autres qui ont trouvé des employeurs. Mais moi, ce que, ce que je vois pas, c'est... Bon, évidemment, ils, ils ont pas eu de subvention salariale du, du Canada, là, au Québec, ils devaient payer sur mon nom mais peut-être qu'on aurait pu utiliser ces gens-là ailleurs dans le réseau alors qu'ils étaient payés par l'État.
5: Écoute, je reviens là-dessus. Là. On paye 53 millions de dollars à des employés inactifs pour qu'ils restent chez eux. Et de l'autre côté... Le jeu, on, là point, on paye le un point en, en
14: temps supplémentaire
5: à des employés qui étaient sur place. Ah, donc, on, on gérait notre <rire> famille comme ça, puis on gérait nos commerces comme ça, puis on ferait faillite. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est vraiment n'importe quoi. Ça,
14: oui.
5: N'importe quoi. Alors, euh, écoute, des alliés incontournables, New York tenait à ce que l'entente avec Hydro-Québec soit acceptée par les Mohawks.
14: Et ça, c'est vraiment une histoire à suivre. Là, on en apprend de, de à chaque jour. Bon, évidemment, on est tous contents de ce contrat là, qui va être signé avec l'État de New York. Ça, 20 milliards pour 25 ans pour fournir l'électricité à l'État de New York. On ne peut pas des noms à ça. Mais là, ce qu'on apprend, là, écoute, c'est un passage qui a été inaperçu. C'est que hydro québec s'est entendu avec la, la réserve de Kanawa les Mohawks, là, euh, pour qu'ils deviennent propriétaires de la ligne de transport avec Hydro-Québec, qui va circuler sur 60 km. Et euh, donc, euh, nous, on a commencé à poser des questions, et là, ce qu'on vient de percevoir, c'est que quand l'État de New York a euh, fait un appel de proposition pour demander euh, de les prester, puis la société d'État, euh, a évidemment euh, a déposé son, son offre, et il paraît que l'aspect de, justement, l'accessibilité sociale, c'est-à-dire que, que ça soit accepté qu'il n'y ait pas de troubles avec euh, les Mohawks, là, était dans le pointage très très élevé. Donc, ça veut dire que cette entente là qui était prévue entre au Québec et les Mohawks pour faire passer la ligne de 60 km dans les terres ancestrales des Mohawks là, était comme presque une condition importante pour arriver à ce contrat là. Et ce mm -hmm. qui est intéressant là, Richard, c'est que la, 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 la portion du tracé, là, le 60 km de, de ligne sous pluviale pour amener l'énergie à New York là, passe même pas sur la réserve elle part sur les terres ancestrales qui sont trois fois plus vastes euh, que, que celles de la réserve. Hein. C'est connu sous le nom de la Seigneurie de Sceaux-Saint-Louis, -Saint -Saint okay. qui a été concédée en 1580. C'est une superficie de 24 000 acres. Écoute, c'est large. Là. Ça veut dire que là, on reconnaît que les Mohawks ont des terres ancestrales pour lesquelles on doit avoir des redevances. Parce que la preuve de tout ça, c'est que dans l'entente qui est, pour lesquelles ils ne veulent pas lui dévoyer les montants, ils veulent pas nous dévoiler dans quelle proportion les, euh, les mois qu'on sont actionnaires de cette ligne de transport là. Et quoi, c'est des redevances économiques pour les quarante. Euh, prochaines années pour la communauté. Donc, euh, Et la question quiz,
5: Yves, la, la grosse question, là, tu dis que c'est New York qui a ont, qui ont vraiment obligé Hydro-Québec. Vous allez vous entendre avec les Mohawks, vous allez les prendre comme partenaires. La question que tout le monde se pose, si New York n'avait pas mis ça dans ces conditions, est-ce que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec l'aurait fait quand même?
14: Dans un des, d une d'une source à qui Martin Jolycar a parlé, il n'y a pas de doute que cet élément mains d'entente les avait apaisé lourd à la balance. Okay. Que, je pense qu'il faut, euh, faut tirer les conclusions. Mais ce qu'on euh, qu cherche à savoir, c'est combien sont ces redevances économiques-là sur les 40 prochaines années. Et ça, personne ne veut parler là-dessus. Donc, euh, je pense qu'il y, y a quelque chose autour de cette entente-là, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que... Ben, Excuse-moi, je
5: et, 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 est-ce qu'ils vont participer, est-ce qu'ils vont construire des affaires, est-ce qu'ils vont mettre l'épaule à la roue, les mains à la pente, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Ok, vous pouvez mettre ça sur nos terres, puis dans le dans, après ça, l'argent va rentrer pendant 40 ans.
14: » C'est ce qu'on comprend, on c'est comprend, parce qu'ils n'ont ouais. pas une valeur stratégique, c'est pas eux autres qui vont euh, qui, qui, qui amènent l'expertise en énergie. L'idée, là, là c'est que, c'est dans le fond, c'est leur terre ancestrale euh, qui va être utilisée pour ce 60 km-là, et je te, je, je te rappelle encore que dans le tracé, aucune des, 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 de, de la ligne elle-même qui passe sur la réserve actuelle de Kanawake, c'est sur les terres ancestrales, là, qui euh, part là, de, aux municipalités de Saint-Constant, Sainte catherine Delsin, euh, écoute, mm. ça va jusqu'à Candiac, Saint-Philippe, Saint-Mathieu. Euh, c'est très large, 24 000, euh, 24 000 acres, c'est énorme. Donc, euh, moi, la grande question, c'est combien ça... ça ça, ça va rapporter à la communauté euh, de Kanawake. Et ça, mmh. personne veut nous dévoiler les chiffres.
5: Alors, tu veux nous parler du Cirque du Soleil là, qui fait des acrobaties pour passer à travers la pandémie.
14: Écoute, euh, je pense que c'était bon de faire le point là, avec le Cirque du Soleil. Euh, je te rappellerai là, que le Cirque du Soleil, là, le 25 novembre 2020, a été vendu officiellement là, à mmh. un groupe d'investisseurs, le, 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 le groupe Catalyst. Là. Euh, et donc, euh, évidemment, euh, il, il était fortement endetté, si je vous rappelle, avant de, de, il y a eu la pandémie, les, tous les, les spectacles ont, ont se sont terminés. Euh, et donc, on voulait faire le point avec euh, Daniel Lamante et le PDG. Donc, euh, il nous a rappelé là, actuellement que euh, depuis plusieurs mois, le site a repris euh, quatre spectacles. Donc, euh, bon, il y a quand même quand ils ont arrêté, il y en avait 44 spectacles. Là. Donc, euh, mettons qu'on est loin de, 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 de retour euh, euh, complet. Euh, et donc, il y a déjà 1000 employés qui sont revenus au travail. Euh, je, je te rappellerai quand même qu'il y avait 5000 mille employés euh, au sein du soleil. Là. Donc, il y en a 1000 puis à chaque fois qu'ils font un nouveau spectacle, ils en récupèrent 200 pour cents euh, employés pour chaque spectacle. Donc là, ils sont rendus à ils vont probablement arriver à deux mille employés là, euh, bientôt mais il y en a pas moins qu'on est loin du 5 000. Et la grande question qui, qui se pose encore, c'est l'avenir du siège social. Là, Daniel Lamarre, qui est quand même le PDG, c'est pas lui qui est l'actionnaire principal, a euh, dit qu'il n'y a pas de danger, qu'ils vont maintenir le siège social, mais l'actionnaire là ça c'est un fonds Votour, <rire> qui a jette, euh, tu comprends-tu, des, des entreprises pour les revendre après deux ou trois années. Ben oui. Donc, lui, il a tout intérêt là, actuellement à ce que ça soit rentable, mais c'est certainement pas actuellement. Et je veux juste te dire que ce groupe-là, là, qui a des actifs, le là, là de 4,7 milliards, là, en général, les autres, ils ont leur rendement, c'est autour de 40 à 46 leur rendement. Fait qu'eux autres, là, ils ont tout intérêt à rentabiliser cet investissement-là le plus rapidement possible. Et de, 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 de évidemment, de probablement vendre euh, cette marque-là, qui, qui est comme le dit euh, Daniel Lamar est aussi forte que Google, mais il va falloir s'assurer que peut-être à ce moment-là, quand ça sera à revendre, il faudrait que les Québécois, ou en tout cas des actionnaires québécois se retrouvent, parce que là pour le moment, là il n'y a pas un actionnaire québécois, il n'y a pas un administrateur du Québec qui est, qui, qui est là, donc euh, la question du siège social là, va toujours être... Euh, L'avenir de ce chasseur va toujours être un épée de démocratie
5: au-dessus de notre tête. J'aime bien, bien ça, cette expression-là, le fond vaut C'est-à-dire qu'eux autres, ils <rire> surveillent, ils regardent les entreprises qui sont en train de crever dans le désert, la bouche ouverte, là, puis là, ils sautent dessus, ils prennent l'entreprise, ils remettent un petit peu sur pied, puis après ça, ils revendent plus cher après deux trois ans. Donc, on Exactement. peut, on, on peut s'attendre que dans deux trois ans, il y ait un nouveau propriétaire au cercle du Soleil.
14: Bon, ça C'est sûr que le, 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 les catalystes ne pas là. là, ben, là est son, hist son historique est, est clair. Ils ont, si tu suis l'historique de catalystes depuis des années, après deux, à trois, à cinq ans, là, ils ont revendu pour, évidemment, passer à, à, au, euh, au cash. Là. Euh, donc, euh, moi, je pense que ça va être à surveiller. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le ciel du soleil euh, ou cette marque-là là? Qui est, euh, qui est quand même une marque euh, connue internationalement. Ouais. C'est sûr du soleil, en au moins en français à travers le monde. Euh, mais c'est vraiment que depuis okay. euh, depuis quoi, depuis euh, plusieurs années, là, ça appartenait à des étrangers, alors que ça aurait pu être une marque qui est appartient au Québec.
5: C'est pas demain qu'ils vont faire beaucoup beaucoup de spectacles parce que la quatrième vague, a frappe dure en maudit. Merci beaucoup, Yves bon. Daou. On se
14: reparle okay. demain. Salut. À demain. Au revoir.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube
1: Radio.
0: La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger.
8: À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net Martino.
8: Pour
3: l'instant,
5: nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, ce week-end, le grand quotidien britannique The Guardian a publié un texte très intéressant euh, sur les travailleurs de la santé qui trouve ça très, très dur de devoir soigner euh, des gens qui ne euh, sont pas vaccinés, c'est-à-dire qui ont été irresponsables, qui n'ont pas, euh, pas observé, euh, qui n'ont pas respecté les règles sanitaires, rien de ça. Puis après ça, oh, ils se retrouvent à l'hôpital, ils vont les soigner, ils vont les soigner pareil, mais ils trouvent ça très frustrant. Je vais vous citer le trois extraits de témoignages de travailleurs de la santé. Il y a quelqu'un qui dit, il n'y a rien de plus décourageant que de voir une personne se retrouver aux soins intensifs parce qu'elle a refusé un vaccin qui était disponible gratuitement et dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, j'ai été 12 ans dans l'armée et dans le cadre de mes missions, j'ai reçu tous les vaccins possibles et impossibles. C'est exa... extrêmement frustrant de voir autant d'individus tourner le dos à la science. Par leur irresponsabilité, ces gens transforment nos urgences en champs de bataille. Et finalement, il y a quelqu'un d'autre qui dit, c'est difficile pour les médecins et les infirmières de traiter des malades non vaccinés. Ils ont l'impression de risquer leur vie et celle de leur famille pour des gens qui se foutent royalement d'eux. Nous allons parler avec le docteur François Marquis, chef des services des soins intensifs de l'hôpital maison rosemont que vous connaissez bien. Bonjour, docteur Marquis. Bonjour. C'est un tabou, ça, j'imagine. Il n'en parle pas là, vraiment euh, publiquement, mais c'est vrai que lorsqu'on est un, un médecin et qu'on voit ces gens-là qui euh, disent, ah, oh, les infirmiers, les médecins ils se plaignent de la bouche pleine, il n'y a pas vraiment de pandémie, le vaccin c'est de la merde, etc. On nous manque. Et là, quand ils tombent malades... La première chose qu'ils disent, c'est ⁇ Oh, j'ai besoin de la science, j'ai besoin de la médecine, j'ai besoin de vos connaissances et vos expertises. Ça doit être fatigant à peu près.
15: Euh, c'est très, très difficile, effectivement, et c'est une préoccupation qui est rendue majeure parce que tant qu'il n'y avait pas de vaccin, là, ben veut veux pas, c'était comme une grosse malchance planétaire. Il mmh. ne faut pas l'oublier. Le Canada, on a eu le droit à des vaccins, on a plein de vaccins. Et il y a plein de pays, là, qui rêvent juste d'être à notre place. Et une des choses qui est épouvantable, c'est qu'une bonne partie de ces gens-là étaient à la première ligne au début en disant qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que la science fait, où sont les traitements, où sont les vaccins. Les vaccins sont arrivés à une vitesse record des vaccins de qualité qui fonctionnent. Et, ah, euh, non, là, c'est pas assez bon pour nous autres, ça. C'est que vous autres prenez le vaccin, nous, nous, on, on va passer à travers autrement. Et effectivement, quand on les voit arriver, c'est moralement épuisant. Et c'est vrai qu'on s'en occupe, et c'est vrai qu'on s'en oui. occupe, euh, que, comme tous les autres patients. Mais ce qui n'est pas rare aussi, c'est qu'en plus de ça, ils ont des demandes qui sont supérieurs à tout le monde, à tous les autres patients. Ah parce oui. Parce que là, oui, oui, parce que là, il y, y a toute la culpabilité des fois au niveau des familles, mais ben là, là, on veut tout, là. Là, on veut les plus grandes ressources. On veut <rire> qu'on mette le double, du triple, du quadruple sur ces patients-là parce qu'ils ont droit. Hein? Vous comprenez? Ils ont le droit.
5: C'est ça, on parle de fatigue compassionnelle, c'est-à-dire c'est très difficile, puis je comprends, les médecins ont de la compassion, puis les médecins travaillent fort, puis c qui, c qui, c ils, ont, ils ont quand même ils ont, ils ont fait un serment, puis tout ça, ils veulent soigner des gens qui sont malades, mais c'est difficile d'avoir de la compassion pour des gens qui, pendant longtemps, se sont foutus de tout le monde.
15: Bien, hein, et, et c'est là il y, y a une dichotomie entre le, le cœur et l'esprit, dans le sens où on, on connaît notre travail, on sait ce qu'on a à faire, tout, tout ça, ça va bien, il n'y a pas de problème avec cette partie-là, mais c'est toujours la question, est-ce que tu as le goût vraiment d'aller aider ton voisin, que ça fait 15 ans qu'il te fait du trouble? Hein? C'est un <rire> peu ça le minding, qu'il faut oui. se dire. Est-ce que la personne là, qui t'a coupé comme un malade sur l'autoroute, puis là, tout d'un coup, il y a une crevaison, as-tu le goût d'arrêter spontanément là, dans ton cœur, là t as-tu vraiment le goût d'arrêter pour dire « Hey, toi, t'es le gars qui m'a encastré, là, t'as une crevaison, j'ai-tu vraiment le goût d'aller t'aider? » Et là, l'esprit peut prendre le déçu, le, le civisme, la citoyenneté, de dire « Écoutez, je vais être un bon citoyen, je, vais, je comprends, je peux faire la part des choses. » OK. Mais dans ton cœur, là, le premier, premier, la première petite seconde, là, ça fait mal
5: celle-là, c'est Docteur François Marquis, OK, je vais faire une métaphore. Vous allez me comprendre. C'était ma réunion de condo il y a quelques jours. J'habite dans un immeuble à condo, donc vous savez comment, si une fois par année, tous les propriétaires de condo <rire> se réunissent.
15: Ouais, <rire> vous,
5: vous avez fait une réunion de condo, vous aussi. Bon, puis là, ça fait, les, le syndicat qui s'occupe des condos nous demande de mettre là, des, 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 des machines, des, des petites affaires, là, de, en dessous de notre laveuse de vaisselle, notre, notre laveuse de linge ou tout ça. Là, euh, ou les, qui, dégodeaux. les dégodeaux. Les okay? Si jamais il y a de l'eau qui coule, pis qu n'est pas là, tout de suite, pouf, ça arrête, ça arrête les machines, puis il n'y aura pas de dégâts d'eau. Bon. Mm -hmm. On en a tout mis partout, sauf au 304. Au ouais, 304, là, le, gars, le gars, il veut pas en mettre des christines des, des trucs comme ça, des trucs sensibles. Là. Bon. Et il veut pas en mettre. Puis là, on était là au condo, on dit pourquoi vous voulez pas en mettre non seulement il veut pas en mettre, mais c'est même pas pointé à Réunion condo Lui, là, <rire> s'il y a un d'eau, c'est que c'est pas rien que lui qui va écouter. C'est tout le monde qui tu sais, est dans l'immeuble qui va écouter. Bon, on va tous devoir payer parce que lui il était irresponsable. C'est la même maudite
15: affaire. Oui, c'est vraiment à la base. Le, le même principe et non seulement ça, mais ça se peut que toutes les assurances de toutes les unités qui sont en dessous ou mitoyennes de cette personne-là vont avoir une surprime, parce que pour la compagnie d'assurance, il y a un risque augmenté, là. il y a une unité qui n'a pas, pas de surveillance, et, et c'est cette frustration-là fois mille, parce que l'argument la, qu'on entend souvent, c'est « regardez, là, il y en a d'autres qui se pètent la santé, qui boivent trop, qui mangent de la cochonnerie, qui ne font pas d'exercice, c'est pareil non pas pareil ». Parce qu'eux autres, ils n'arrivent pas tout en même temps mmh. à réussir à mettre à genoux un système, une société, une économie. C'est bien différent, ça. Mmh. C'est certain que des fois, on voit des patients qu'on arrive qu'on se dit « Oh, mon Dieu, il y a, y a comme couru après, là. » Ça, ça arrive. Ils sont pas les premiers mais il n'arrivent pas en paquet de 5 ou en paquet de 10 ou en ben, paquet de 20. Ils ne pas dans les hôpitaux périphériques à longueur de journée. C'est ça, la différence.
5: Le, le, le gars qui veut pas mettre des détecteurs de fuite d'eau, quel verre! La chicane a quasiment pogné dans la réunion, ben là, oui. en disant pourquoi le 304 veut rien savoir. Mais, mais c'est ça. Puis euh, ça, je, sais, je sais bien que vous devez... On ne parle pas d'arrêter de soigner ces gens-là, mais ce qui doit être dur, docteur Marquis, ce qui doit être dur en tabarnouche, c'est d'annoncer à un citoyen qui était responsable, double vacciné, qui portait le masque et tout ça, et qui a besoin d'une chirurgie importante et qui souffre en disant, toi, tu vas attendre, toi, le bon citoyen responsable, parce que on va faire passer devant toi un bozo qui se crissait des autres pendant plusieurs mois.
15: Mais la chance que j'ai, bien honnêtement, c'est que je suis heureusement pas la personne qui a besoin de dire ça, <rire> mais ça, là, c'est le, le, le pain, le beurre, malheureusement, de nos chirurgiens et de nos oncologues présentement, c'est certain qu'ils ne peuvent pas pointer en disant Hey, c'est à cause de Marquis là, que tu n'es pas capable de rentrer. Il n'y on, 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 a, a pas question de pointer un individu, mais c'est certain que c'est un groupe, c'est un agissement, c'est un. Ils sont identifiables, là. Et présentement, la réalité, là, ce n'est pas de la fiction, c'est absolument que c'est à au-dessus de 90 probablement des non-vaccinés qui sont la cause euh, des, des hospitalisations sévères. Oui. Quand ils disent que des doubles vaccinés, là, il y en a, mais absolument ils ont une maladie immunitaire où c'est des cas très particuliers. Il ne faut pas se laisser aveugler si ce n'était que des doubles vaccinés qu'on avait à gérer on ne serait pas en train d'avoir mmh. cette conversation-là puis le système ne serait pas en train de se demander comment il va passer à travers.
5: Puis, puis Tu n'as pas le choix de dire à la personne qui attend une euh, chirurgie cardiaque ou un remplacement de hanche euh, d'attendre parce que l'autre, euh, la COVID puis l'autre, ben, c'est important de le soigner parce que ben, premièrement, sa vie est en danger deuxièmement, si tu ne le soignes pas, il va contaminer d'autres mondes. Tandis exact. que la personne qui attend pour euh, sa hanche ne ben, va contaminer personne. Fait C'est normal qu'on dit ben, il faut que tu mais ça c'est frustrant, tabarnouche.
15: Oui et... Et, et, et c'est très, très, très frustrant parce qu'on on le, on le voit, ça. Et, et moi, je l'entends, là. Et, et ça on ne l'entendait pas hein, dans les, les premières vagues, là, euh, au quotidien, on n'entendait pas ça. C'était très, 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 très rare. On entendait quand on voyait des agissements de... Là où il nous en arrivait quatre en même temps parce qu'il avait fait un, un party clandestin, là, pour dire quelque chose, là. Mmh. C'était là qu'on entendait ça. Mais, mais là, c'est un leitmotiv. C'est en trame de fond. Et, et, et on sent cette douleur-là sourde du soignant, qui est qui, qui pris à, à gérer ça avec la dualité entre la tête où tu as un travail à faire que tu fais diligemment et, et le cœur puis que tu te dis qu'il y en a d'autres qui payent pour ça dans le système de santé et il ne faut pas se le cacher il y a assez de non-vaccinés au Québec pour complètement saturer le système comme dans les premières vagues. C'est épouvantable
5: et, alors et que ça, le, vaccin, le vaccin est gratuit et facilement gratuit, disponible. disponible
15: sécuritaire, efficace c'est fou, là. Ça serait comme refuser des antibiotiques, ça serait comme... Il y a plein de choses comme ça, là, puis c'est particulier, là. Il y a des gens qui refusent les transfusions, c'est vrai, mais ils n'arrivent pas, il n'y a pas présentement une épidémie de choses qui demandent des transfusions. Ben oui. C'est ça la différence, c'est la saturation du système.
5: Puis le docteur François Marquis, en terminant, le bout du bout du bout, c'est des travailleurs de la santé qui sont anti-vax. Ah,
15: ça, ça, ça mystifie oui. complètement c'est extrêmement mystifiant et pour conclure là-dessus, je peux dire que ça amène beaucoup de débats à l'intérieur du corps infirmier puis que j'ai entendu des choses <rire> très dures que moi j'aurais pas eu le droit de dire à une infirmière mais que les infirmières se disent entre elles.
5: Ben, j'imagine en disant, hé hey, tu participes, moi je suis épuisé tu me vois là, je suis complètement épuisé tu participes à ça, à mon épuisement à moi, et c'est pas comme s'il n'y avait pas de solution, fais-toi vacciner Christy. Mm. C'est oui. tout. Non, non. Merci beaucoup pour votre franchise, hein, docteur François Marquis. Ça fait du bien d'en de, parler et de le dire ouvertement. On est écoeuré des antivax, tanné, et épuisé. Vous faites euh, énormément de mal, Dr. François Marquis. Donc, merci, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont
1: et bon courage.
0: Merci. merci. Bonne merci. journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchand IGA.
4: On a envie de vous inspirer à
8: bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
5: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado Normand Lester. Raconte Normand, Donald Trump qui poursuit sa nièce. Qu'est-ce qui se passe?
12: Il a poursuit, il poursuit trois journalistes du New York Times pour 100 millions de dollars. Essentiellement, c'est parce que le New York Times a publié euh, euh, en 1918 des documents euh, fiscaux. Donc, ces documents... Euh, fiscaux qui mettaient, euh, qui contestait et qui montait que c'est qui montrait que c'est un menteur hein? il prétend être un self made man oui. et dans ces documents là on découvrait que son père lui avait donné plus de 400 millions de, euh, de dollars et qu'ils avaient passé à travers une société écran pour pas être obligé de payer euh, d'impôts là-dessus. Le New York Times avait ces informations-là, ils ont publié une série d'articles, ils disaient que ça leur provenait d'une source confidentielle, et c'était effectivement des documents euh, d'avocats, donc euh, des arguments et des contre-arguments de bureaux d'avocats, et lorsque euh, sa nièce Mary Trump a publié un livre en 2020, ben, elle a révélé, oui, c'est moi qui ai donné en grande partie les informations publiées par le New York Times. À partir de ces informations-là, il y a eu des enquêtes fiscales qui ont été initiées, bien sûr, par l'État de New York. Hein, puis il y a certaines de ces enquêtes-là qui ont des aspects euh, criminels, donc tu n'as pas le droit comme ça euh, de... Dans le fond, c'est une, une fraude fiscale euh, euh, qui est décrite là-dedans et Trump euh, va un jour devoir faire face euh, à ces problèmes-là devant euh, les tribunaux. Maintenant, on comprend pas exactement pourquoi il a décidé euh, de poursuivre parce que hein, nulle part dans sa poursuite, il dit que les informations qui sont là sont fausses. C'est... C'est déjà des documents qui ont été déposés euh, en cours, donc euh, dans des dans des conflits à l'intérieur de la famille Trump. Il dit tout simplement que Mary Trump avait une enquête de confidentialité qu'elle n'avait pas le droit euh, de donner ces documents-là au New York Times. On verra, bien sûr, ce que euh, les tribunaux en décideront, mais le New York Times a réagi en disant... Ben, tous les documents euh, qu'on a là sont vrais. Trump ne conteste pas leur véracité et puis nous, on considérait que c'était d'intérêt public euh, de montrer justement que Trump euh, euh, mentait au sujet de ses avoirs, au sujet de la façon dont euh, sa fortune avait été euh, constituée. Puis je le souligne, euh, depuis les années 70, Trump et le seul président des États-Unis à avoir refusé de rendre publiques ses déclarations fiscales, donc depuis les années 70. Tous les présidents des États-Unis euh, durant la campagne électorale, durant la campagne présidentielle, rendaient public donc mmh. euh, leurs euh, documents fiscaux. Euh, Trump a dit bien sûr durant la campagne qu'il le ferait, mais bien sûr il ne l'a jamais fait. Il a, il a trouvé toutes sortes de, de prétextes ridicules pour pas l'avoir fait. Ben là, ben le New York Times et euh, 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 Mary Trump <rire> l'a fait euh, pour lui. En tout cas, ça va être ça. ça, ça va,
5: mais, mais normalement, c'est une question morale très intéressante. Jusqu'où tu peux aller pour faire un reportage de, comme journaliste? C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de publier à son corps défendant les états financiers d'un citoyen? Les autres, autres disent oui, mais c'est d'intérêt public, il était président, c'était pas n'importe qui. Mais tu sais, ça pose une sacrée bonne question.
12: Ben oui, et puis les tribunaux euh, vont devoir euh, répondre à cela. Eux autres ont dit, ben voilà, euh, Trump ment euh, et mentait depuis des années sur euh, ses, ses, ses avoirs, sur comment il avait acquis sa fortune. Il mentait aussi, euh, semble-t-il, sur la façon dont il a déclaré euh, 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 ses avoirs et ses gains euh, veux dire, au fisc américain et au fisc de l'État de New York, euh, qui mène actuellement des enquêtes à la suite de la publication euh, de ces documents-là. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est d'intérêt public, d'autant plus que ce, ce type-là a été président des États-Unis et qu'une partie de ces choses-là se sont déroulées pendant qu'il était euh, euh, président. Donc, je pense que l'argument des avocats de Mary Trump et du New York Times va être facile à faire en disant mmh. qu'il était dans l'intérêt public des électeurs américains, de la population des États-Unis, de connaître cet aspect-là de leur président. En tout cas, on, on va voir, mais ça va prendre beaucoup de temps. Les enquêtes de caractère fiscal et de caractère criminel contre Trump vont probablement aboutir bien avant cette poursuite-là aux et, et
5: normalement, Trump est parti, mais le, dema le, le, le problème là, de, des frontières poreuses entre les États-Unis et le Mexique demeure anti, même s'il n'est plus là. Sauf que là, ce n'est pas vraiment des immigrants mexicains qui traversent le Rio Grande pour se réfugier aux États-Unis. Ce sont des, des immigrants haïtiens.
12: Non, là, c'est... C'est un problème. Ça, ça va être un des, un des gros... Ça a été un gros problème pour l'administration Trump qui n'a pas réussi à endiguer, donc ce, ce flot de demandeurs, euh, de réfugiés. Et puis, le problème actuellement est en train de s'accentuer avec Donald Trump. D'abord, il, il a annoncé durant sa campagne électorale et par la suite, il a pratiqué une, une politique assez libérale pour permettre à ces gens-là de demander le statut de réfugiés. Mais tout ce que ça a fait, c'est que ça a augmenté le flot et disons-le, dans 90% des cas, ce ne sont pas des vrais réfugiés politiques, ce mmh. sont des réfugiés économiques. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu euh, des entrevues qu'on faisait avec les haïtiens, avec les, les quelques dix mille haïtiens euh, qui sont euh, sous le pont euh, transfrontalier. Oui. Ben, il dit « je vais aller rejoindre mon cousin, je vais aller rejoindre ma tante, je vais <rire> aller rejoindre mon frère aux États-Unis ». C'est bien sûr pour des raisons économiques que tout ce monde-là veut rentrer aux États-Unis, mais là, les États-Unis euh, ne peuvent pas laisser rentrer tout le monde. Et puis, dit, et puis euh, Biden va devoir probablement bloquer euh, la frontière littéralement ou faire encore des, de, des, de très très fortes pressions sur le gouvernement mexicain pour dire aux Mexicains « Hey, arrêtez-les à la frontière sud » Et ne laissez pas entrer sur votre territoire des gens qui arrivent manifestement simplement pour transiter vers notre frontière. Hein, ben C'est un problème. Le problème oui. de l'immigration des pays pauvres vers les pays riches, ça se pose aux États-Unis provenant euh, de, de l'Amérique latine, mais ça se pose aussi avec l'Europe en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique et compte tenu de la situation actuellement dans ces deux régions-là du monde, eh bien, ce sont des problèmes épouvantables, mais c'est des problèmes qui vont continuer à, à s'accentuer, mmh. et puis, à un moment donné, ben, bien sûr, aux États-Unis, comme en Europe, ça euh, fait une réaction des populations qui votent, bien sûr, à droite et à l'extrême droite, et ce qui se passe, bien sûr... Aux États-Unis, actuellement, à la frontière mexicaine, ça va aider les républicains aux élections mi ben oui, mandat. Parce et que ça va peut-être contribuer à ramener Trump à la présidence en 2024. C'est comme si, en se débarrassant
5: de Trump, on se débarrassait de ce problème-là. Ben non, le problème est là quand même. Là, veut dire, euh, il est là, il est, il est persistant. Et C'est quoi la chicane entre la France et les États-Unis qu'il y a actuellement
12: ben, ben, la chicane, écoute, euh, l'Australie la, la, euh, demande à la France, parce que la France a une technologie assez avancée au niveau des sous-marins, veut acheter des sous-marins à la France. La France dit, on a des sous-marins nucléaires, on a des, avec à propulsion nucléaire, on a des sous-marins à propulsion conventionnelle. Les Australiens disent, on veut avoir des sous-marins à propulsion conventionnelle. Donc, on signe un, un contrat, là. Mm -hmm. Écoute, puis c'est, c'est, quelque chose de l'ordre de 60 milliards de dollars à Là, hein? et puis là ben le, le contrat se développe et puis les ingénieurs euh, adaptent euh, le parce que les euh, les Australiens ont des exigences et puis ils disent ben voilà on aimerait telle modification et tout ça va, et tout ça se fait et il y a, il y a, il y a encore deux semaines il y a eu une rencontre entre euh, les dirigeants euh, de, de l'entreprise du groupe naval français chargé de développer les sous-marins et des Australiens pour mettre ça au point et là, tout à coup, coup de théâtre à Washington, Biden annonce que les Australiens ne veulent plus des sous-marins français, mais ils vont acheter des sous-marins nucléaires américains et vont s'engager dans un pacte où il va y avoir la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, puis vont s'échanger, donc, euh, des informations technologiques sur, sur les sous-marins, utilisation de logiciels d'intelligence artificielle dans ce domaine-là, tout ça. Puis les Français, je veux dire, ont été tenus complètement à l'écart de, euh, de tout ça. C'est une, une gifle monumentale euh, oui. que les Français ont tenue. Puis, bien sûr, il y a la perte de 60. Bien sûr, il va y avoir des compensations que les Australiens vont devoir verser, mais, mais c'est une insulte absolument incroyable de les avoir tenus à l'écart et que, que les Américains arrivent comme ça, et puis que les, que les Australiens acceptent. Les Français ne peuvent pas le prendre, et Macron non plus. Il s'en va dans des élections présidentielles là, dans six mois. Ben,
5: parce que lui, il se dit, on est un partenaire ou on n'est pas un partenaire? Là? Si on est un partenaire, ben, traitez-nous correctement.
12: Puis ben là, pis, pis là ben, les ben tous les euh, les Européens embarquent avec lui. Hier là, il y a eu euh, il y a eu des déclarations de l'Union européenne et puis la présidente de l'Union européenne qui est une Allemande, dit c'est totalement inacceptable la façon dont les États-Unis ont et, et, et l'Australie ont agi avec avec la France et puis. Euh, L'Union européenne elle-même a décidé de reporter une rencontre qu'elle devait avoir au niveau technologique avec les Américains en disant « ben là, euh, on va voir ça plus tard ». Et on dit à Paris actuellement que Macron pourrait décider de retirer la France du commandement intégré euh, de l'OTAN. Hein? Euh, 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 Macron, il ne croit pas du tout... Euh, à l'OTAN, il a déjà dit en en, en 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale, et effectivement, c'est une organisation internationale déclinante qui se cherche souvent euh, des missions, et puis c'est pas pour le bien, regardez, les Américains ont entraîné l'OTAN en Afghanistan, hein, et puis tout, tout ce que ça a donné, ben, ça a donné un désastre. Et puis, il y a oui. des soldats canadiens, il y a des soldats britanniques, il y a des soldats français qui sont morts inutilement. Alors, en Europe notamment, il y a beaucoup de gens qui disent ben, « peut-être que l'OTAN euh, euh, c'est fini ». En tout cas, les Français et les Allemands ont déjà commencé à se constituer un corps d'armée intégré franco-allemand. Il y a déjà... Une...
5: Écoute, mais, mais, mais les discussions entre l'Australie et les États-Unis, là, qui, qui, qui mettent en furie la France, est-ce que ça s'est fait sous Trump ou ça s'est fait, fait sous Biden? C'est Biden? qui ça s'est
12: qu fait complètement sous Biden. Sous Biden, Biden
5: complètement. Et bien, eh ben là, il est dans l'autre chose, dans maudit, hein? Eh ah
12: bien, là, Biden, hein? <rire> tu sais, il y avait l'image du gars rassembleur... Ben oui. Euh, euh, écoutez, regardez, je ne suis pas Trump et avec moi, je vais m'entendre avec tout le monde. Ben là, il vient de se brouiller avec l'Europe, il vient de se brouiller avec la France. Et puis là, il y a il le a... problème
5: avec les frontières, finalement, c'est pas réglé, là. Ils ont changé de chef, mais les, les problèmes structurants demeurent. Mais, mais...
12: Mais... mais Les problèmes mais... des États-Unis sont toujours là. Les problèmes politiques des États-Unis, le, euh, leur, leur organisation politique est complètement désuètes, le, le, le gerrymandering, toutes les manipulations qu'on peut faire avec la carte électorale américaine et le fait aussi qui est, hein, oublie pas, euh, Donald Trump, après avoir euh, euh, gouverné pendant quatre ans en, 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 en disant 30 000 mensonges durant sa présidence et, 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 et toutes les aberrations aussi, il y avait encore 74 millions d'habitants d'Américains qui ont voté pour lui. <rire> ouais. le... Et oh. tous les sondages indiquent qu'il y a encore à peu près, au euh, oh, presque autant d'Américains qui ben, sont prêts encore à appuyer ah, Donald Trump. Alors, et...
5: Normand, comme disait Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Merci beaucoup. <rire> <rire> Merci. Bonne journée, Normand. Salut. Ouais.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. Radio. Tout comme sa série podcast, Normand Lester raconte. Découvrez dans ce balado deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et
1: le monde interlope.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
8: Martino. Cube, Cube Radio.
5: Mathieu, c'est assez drôle de voir euh, François Legault qui tient à tout prix la spécifique. Il est de gauche. Moi, je suis de, de centre-gauche comme si être de centre-droite était épouvantable. était quelque chose d'inadmissible. Il doit, il faut qu'ils remettent les, les, les montres à l'heure. Non, non, non. J'ai appuyé les conservateurs, mais je vous le dis, je suis de gauche. C'est un peu drôle.
16: Il ben, ben, y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, premièrement, il <coughs> y a le fait que les Québécois ne savent pas exactement quoi faire du clivage gauche-droite. Et on sait globalement que gauche veut dire gentil et droite veut dire « mauvais bon. ». Deuxièmement, il y a aussi le fait que Legault nous dit qu'il est de la gauche efficace, de mémoire. Oui. C'était, soit dit en passant, son positionnement au temps du Parti québécois. Quand il était au Parti québécois, il se cherchait un créneau idéologique, il était euh, incertain quant au positionnement qu'il devait prendre, et, on s'en souvient, il avait donc dit qu'il était de gauche efficace. C'était sa manière de dire « j'ai un cœur, mais je sais calculer, je sais compter ». Il y a un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est que François Legault, qui est un homme intelligent, c'est un homme qui lit, c'est un homme qui se renseigne, euh, comprend que la notion de droite dans la politique québécoise a une double signification. Soit c'est euh, la droite économique, donc le discours l'Institut économique de Montréal, qui, pour, le, pour le, de bonnes ou de mauvaises raisons, a mauvaise presse, globalement, et ensuite, il y a le côté droite morale, surtout oui. quand on pense aux conservateurs. Donc, la droite, chez nous, ce n'est pas... Euh, par ailleurs, c'est pas des histoires, c'est pas la tradition gaulliste, c'est pas le nationalisme au sens où euh, encore là, ça pourrait, mais c on ne l'a pas pensé comme tel. Le nationalisme se situe à l'extérieur du clivage gauche-droite. Donc, on voit à quel point un le clivage gauche-droite est paralysant intellectuellement parce qu'il se situe, il se construit à l'avantage exclusif de la gauche ensuite, euh, on voit que s'il faut s'y situer, ben, le premier ministre décide de chercher à envoyer des signaux pour neutraliser le tout, quitte à passer pour un peu ridicule, je le dis avec tristesse, parce que quand on en a appelé à voter pour des conservateurs, disons qu'on n'est pas globalement, de gauche. Ça ne veut pas dire qu'on est de droite, mais ça veut dire qu'on n'est pas de gauche, disons ça comme ça. Mais j'ai l'impression que le premier ministre là, ne, ne parvient pas à s'extraire, de ce point de vue, de ses premières années de socialisation politique et aussi du langage politique dominant au Québec. Son premier réflexe, me semble-t-il, aurait dû être de s'extraire du clivage gauche-droite, de dire qu'on pense pas dans ces termes-là au Québec. Mmh. Au Québec, on n'est pas de gauche ou de droite, on est, euh, on se rassemble, on est un peuple uni, on se perd pas dans des étiquettes idéologiques. Bon, il aurait pu mais, mais il, euh, c'est comme si finalement de vieux, euh, sur mon ancien socialisation, socialisation politique dit « j'avais pris le dessus sur la lecture des temps présents
5: ». Mais mais aussi, il y, y a autre chose là-dedans là aussi, c'est que quand, quand on dit... Euh, c'est comme si l'élite québécoise euh, reconnaissait qu'il y avait plusieurs gauches il y a la gauche radicale il y a la gauche woke il y, a, il y a le centre gauche tout ça mais la droite est dans un même sac la droite elle est toute méchante si on reconnaît pas qu'il y a plusieurs droites comme il y a plusieurs gauches
16: oui, mais ça, moi, je t'avoue que là-dessus, tu as tout à fait raison. Mais je t'avoue que le vrai, à mon avis, le vrai problème, c'est ce foutu clivage, c'est ce dans des clivages paralysant. Et je m'explique. Euh, le clivage gauche-droite se fait toujours à l'avantage de la gauche. C'est la gauche qui décide premièrement qui est à droite, qui elle mmh. ne veut plus dans le terrain. Sur, sur plusieurs questions qui sont des qui sont, qui sont positions politiques, globalement, si on te dit de l'époque du voir à aujourd'hui, sur certaines questions, il y a des continuités, sur d'autres, ça a évolué. Bon. Mais, t'as moins changé qu'une partie de la gauche a changé et a décidé de t'expulser à droite parce qu'elle ne te voulait plus dans ses rangs. C'est le cas aussi. Bon, on pourrait faire une longue liste là-dessus. Pensons à L. Finkielkraut en France. Finkielkraut, sur le fond, des choses, des positions, on demeure globalement les mêmes. Il les mmh. approfondit, il y a des inflexions. Mais et sa philosophie demeure la même. Mais il a été repoussée à droite. Parce que la gauche change sans cesse son identité, elle évolue dans la définition de son identité, et si on ne suit pas le rythme, on est expulsé à droite. Donc, en dernière instance, ce que celui à la droite, c'est ceux dont la gauche ne veut pas. Voilà pourquoi, oui, il y a plusieurs droites. En fait, il y a différentes catégories dont la gauche ne veut pas. Il y a les nationalistes, il y a les conservateurs, il y a les libéraux, il y a les libertariens, euh, il y a les traditionnalistes, il y a les catholiques, il y a les athées qui se défisent vraiment de la religion, qui ont une laïcité maximale. C'est beaucoup de monde qui n'ont pas tant de choses en commun, sinon que d'être pas de gauche. Donc, moi, en ces matières-là, j'aurais compris que le premier ministre dise fichez-moi la paix avec ces espèces de catégorie des mmh, mmh. mais puisqu'il décide de s'y rallier, eh ben, il ne se rend pas compte qu'il décide seulement de s'offrir, euh, de, de, en fait de s'emprisonner se, dans les catégories de l'adversaire, qui vont mmh. lui dire ensuite, ah, t'es pas assez de gauche, t'es pas de la vraie bonne gauche, c'est pas comme ça qu'on est de gauche, <rire> et ainsi de suite. C'est un vocabulaire dont on devrait s'affranchir à tout le monde au Québec. En France, c'est tellement profondément inscrit dans l'histoire du pays que c'est difficile, mais chez nous, on devrait en être capable. —
5: as tout, euh, tout à fait raison. Une autre insulte, ainsi, être de droite une insulte, être, être est une insulte, être duplessiste, c'est une insulte aussi. Est-ce que c'est -ce est vrai que c'est si mauvais que ça est associé à Duplessis?
16: Ah ben c'est particulier, parce qu'il y a, y a deux Duplessis. Il y a le Duplessis historique, c'est-à-dire celui qui existait pour vrai, qui se faisait élire en 36-39, de 44-59 sans interruption, qui a été le défenseur de l'autonomie provinciale au moment où, où Ottawa, après la guerre, voulait euh, centraliser comme jamais le... Euh, des pouvoirs Ottawa, euh, c'est celui qui dé, luttait contre l'assimilation, qui a cherché à construire la, le, le Québec comme État national avec l'impôt euh, provincial, avec le, le drapeau du Québec et ainsi de suite. Donc euh, c'est un, un héritage contrasté. On peut dire que la part sociale du plécifre est certainement euh, critiquable, hautement critiquable. Mais il y a un aspect positif cette idée qu'il a défendu la nation puis il y a une continuité de ce point de vue entre l'avant et la révolution tranquille c'est le fait de construire le Québec comme l'état national des Canadiens français bon. mais, mais les Québécois ont de ce point de vue une mémoire tordue c'est-à-dire ils n'ont retenu de Duplessis que le procès du duplessisme mmh. n'est plus parce qu'ils qu le combattaient euh, puis qu'ils ont combattu dans les années 50 puis ont pris le pouvoir dans les années 60 ils ont perdu le sens de la nuance, ils ont oublié que c'est un héritage contrasté que si personne aujourd'hui aurait l'idée de tenir duplessis on n'est pas dupliciste. Est-ce qu'il est possible de voir ce cet héritage-là de manière plus subtile sans s'enfermer dans les catégories toxiques du, des, des, du, du, du Québec, des enfin de ceux qui ont mené la bataille contre lui et qui ont voulu l'enfermer dans une caricature c'est plus compliqué, manifestement. Et moi, je pense qu'on devrait être capable de réviser cet héritage. Le très beau livre de Pierre Berthelot, Duplessis est encore vivant, pourrait être lu. Le livre de Martin Lemay, euh, je, je, je perds le titre, mais je pense que je, je, je vote Duplessis, à la défense de Maurice Duplessis. On pourrait penser au un texte de François albert Ranger paru à la fin des années 90, où il expliquait dans un collectif sur Duplessis comment, après les, dans les années 50, c'est Duplessis qui va défendre vraiment l'autonomie provinciale, donc l'autonomie du Québec. On peut ensuite dire tout le mal qu'on veut de son conservatisme social, de sa vision très limitée du développement économique. J'ai aucun souci à ce qu'on le critique, mais quand on décide de fabriquer un diable, comme le fait Gabriel ben eh oui. c'est rien d'autre qu'une technique de diabolisation un peu limitée, finalement assez intellectuellement plus stimulante. – Et
5: Mathieu, je vais faire un, un lien, un pont entre le, le Québec et la France. Euh, euh, on reproche beaucoup à François Legault de se comporter comme Louis XIV et de dire « l'État, c'est moi Hein, de dire lorsque je parle, je parle au nom du Québec, on lui reproche ça, mais n'est-ce pas, pas normal que quand tu es premier ministre élu démocratiquement, qu'effectivement quand tu parles, tu parles au nom du Québec?
16: Mais évidemment, j'étais ouais. en débat récemment dans une de nos émissions euh, avec quelqu'un qui disait, oh là là, une libéral qui dit, oh là là, juste être, euh, François Legault défend les valeurs du Québec, il n'y a que de quel droit? Ça, mais, et, et Justin Trudeau, lui, défend pas les valeurs du Canada, à l'instant. Le fait est que le premier ministre d'un pays défend par définition quelque chose qui dépasse son simple clan, qui une définition large de l'identité, une définition large de la culture du pays. Bon, Et là, euh, mais là on va nous dire, ouais, mais il ne défend pas les valeurs de tous les Québécois. D'accord, on a quand même 70% des Québécois qui sont pour la laïcité, par exemple, Puis c'est quand même la fonction du premier ministre que d'incarner l'État, d'incarner la continuité historique de son pays, d'aller au-delà euh, des... des, des comme des, des définitions très étroites et partisanes. Donc, ceux qui reprochent à François Legault de défendre le, le, le Québec, ses valeurs, son identité, euh, ont tout simplement, c'est un mauvais procès. Puis, au même moment, ces gens-là sont énamourés quand ils pensent à Saint-Justin. Euh, franchement, là-dessus, on, on aurait envie de dire, euh, <rire> pouce mais pousse, égale.
5: <rire> Et oui. Écoute, en terminant, euh, des fois, je suis découragé sur euh, l'avenir du Québec et j'écris euh, à Joseph Facal pour qu'il me pompe un peu ou je t'écris à toi pour que tu me repompes. Il faisait très beau ce week-end. Je me suis promené dans le cimetière contre des -Nains. Je me suis promené dans les cimetières. Moi, je trouve ça tranquille et tout ça. Je suis tombé devant le, le monument funéraire de Maurice Richard et c'est écrit en gros il ne faut pas abandonner. Alors, ça m'a inspiré, ah ben... tiens.
16: Ben, ben avec raison, avec raison Je veux dire, à chaque génération sa responsabilité on aurait souhaité, j'aurais souhaité de la génération qui porte la, la bataille finale jusqu'au triomphe de l'indépendance il n'est pas interdit de penser qu'à l'échelle de l'histoire notre responsabilité soit aussi grande c'est celle de ne pas abandonner quand tout semble difficile de ne pas céder quand les vents sont contre nous euh, c'est moins excitant on aimerait ça avoir notre nom sur la coupe puis planter le drapeau final oui le... <rire> Moi, et qu il ne faut pas céder et puis nous allons finir par gagner tout simplement parce que 400 ans de l'histoire vont se terminer sur un long lieu.
5: <rire> Là-dessus, merci beaucoup Mathieu, bonne journée et salut.
16: Bye, bye, bye.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q.radio. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Vous écoutez
4: Martino Cube Radio.
5: Alors je regardais la soirée électorale avec mon fils de 13 ans qui tenait à être à côté de moi et à regarder la soirée électorale. Puis euh, il y a eu la même réaction que moi puis que ben des gens. Chaque fois qu'on allait là, dans, dans certains quartiers généraux de comté là, les quartiers généraux de comté, puis qu'on allait voir les partisans, euh, il y avait personne qui avait de masque, il y avait personne qui respectait deux mètres. Tu sais, même mon fils de 13 ans, je disait, cou euh, moi je suis obligé de porter le masque à l'école, papa, toute la journée. Les autres, ça allait être le gros party. Il y a beaucoup de gens qui se sont faites cette réflexion-là. Eden Diane en est une aussi. Elle est étudiante en enseignement à l'Université Laval et elle a écrit sur Facebook justement c'est bizarre que les partisans des différents partis soient si près les uns des autres, sans masque dans un endroit intérieur, alors que nous, à l'Université, on doit garder notre masque en tout temps. Euh, Eden Diane est avec nous. Bonjour, Madame Diane. Bonjour M. Martineau, ça va bien? Ben, très bien. Ben, premièrement, félicitations et merci. Vous êtes étudiante en enseignement à l'Université de Laval. Vous voulez devenir professeur. On sait que, mon Dieu, il y a une pénurie de profs. Il y a plein de gens qui disent « Moi, ça me tente pas d'aller d'être prof. Ça a l'air difficile. Vous, même si la maison est en feu, vous voulez rentrer dedans? »
17: Exactement, on va aller éteindre le feu, euh, surtout dans les écoles secondaires. Là, c'est pas, euh, pas Jojo en ce moment, euh, je vous dirais.
5: Bien, bravo, je vous lève mon chapeau. Et euh, vous avez eu cette réflexion là en disant ça, ça c'est deux poids de mesure
17: Exactement, en fait là, euh, ce que j'ai trouvé un peu aberrant là-dedans, c'est euh, justement comme vous l'avez si bien dit le fait que euh, les partisans ne portaient pas de masque, ils étaient rapprochés les uns des autres dans des endroits fermés, puis tu sais, rapprochés pas. Euh, je dis pas de rapprocher de un mètre ou de deux non. mètres, de le rapprocher, de coller les uns sur les autres, à applaudir, et à et à crier, à festoyer euh, leur euh, leur parti. En fait, là, je pense pas qu'il y a de mal à à célébrer, puis à encourager notre parti. Il y a vraiment pas de problème à ça. C'est le problème, c'est qu'en moment de pandémie comme en ce moment, euh, on peut pas se permettre des situations comme ça. Euh, D'autant plus avec le variant le variant, euh, variant qu'on a actuellement. Puis c'est ça qui est venu me fâcher un peu de voir que, OK, à la télé, on présente ça. Mmh. Mais la réalité, en fait, c'est que nous, mettons, les étudiants, surtout au cégep et à l'université, à Québec, en ce moment, on doit garder nos masques en tout temps, même quand on est assis et quand on est à deux mètres. Euh, c'est ça qui est fâchant parce que, tu sais, le rapport enseignant-élève est euh, beaucoup plus affecté qu'auparavant. Si on peut se le dire comme ça, ça apparaît quand même quand on est dans un cours et on garde notre masque. C'est plus difficile comme d'entrer en contact avec les autres, de, de pouvoir réagir et, et tout ça. Là. Fait que moi, ça m'a vraiment fâché de voir qu'eux, ils se sont permis, euh, se sont permis cette... Euh,
5: ben oui, comment je
17: pourrais dire ça?
5: Se laisser aller, en fait. Là, pis, euh, pis, Exactement. Euh, et Diane, mettons c'était un party d'étudiants, mettons c'était un party d'étudiants, puis il y avait une caméra qui monte sur les gens. Dit, regarde les jeunes, regarde les étudiants, là, ils sont en, en fait... avant le bardin là.
17: Exactement, c'est la même chose en fait. Nous on a eu des initiations puis il a fallu respecter euh, des mesures sanitaires quand même strictes. Puis il y avait des, des étudiants plus âgés qui faisaient partie des associations puis qui étaient là pour nous rappeler les mesures quand on les respectait pas, par exemple de garder le masque quand on était en déplacement, de, de se distancier, puis tout ça sais, ils nous le disaient puis tout ça. Fait, moi je lève mon chapeau euh, à ces associations-là qui ont très bien respecté ça. Puis tu sais, aussi, si on avait à faire des vidéos ou tout ça, on, on publiait pas ça sur les réseaux sociaux, justement, pour pas attirer de critiques, oui. pour pas attirer de, attirer trop le regard là-dessus. Tu sais, on, on, peut s'amuser, mais s'amuser dans, dans... Dans le, le respect. Ben oui, puis là, de alors, terme, alors que là,
5: c'était cause to cause dans, un, dans une élection. C'était partout au Canada, on voyait ces images-là. Et c'était drôle parce que les journalistes portaient le masque, mais en arrière, les partisans ne le portaient pas. Et là, on, euh, on discutait de tout ça, puis comme s'il n'y avait rien là. Et euh, comme je le dis, même mon fils de 13 ans a dit ça pas de maudit bon sens. Imaginez, vous êtes un propriétaire de bar. Puis là, on vous oblige là, à, à avoir seulement 50 de la clientèle que vous recevez habituellement, puis le 2 mètres. Tu sais, puis là, vous regardez ça, vous autres. Ils sont dans un bar, puis c'est le gros party.
17: C'est totalement injuste, là, en fait. Là. C est, c est... Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que, tu sais, justement, si les, les partisans peuvent fêter comme ça, ben pourquoi les bars, eux, ne peuvent pas avoir plus que 50 de leur capacité? tu sais, je vais revenir encore euh, plus euh, au niveau scolaire, là, nous, on a encore des cours en ligne actuellement. L'université nous avait préparé à revenir sur le campus, mais okay. avec toutes les, les variants, avec tous les, les nouveaux cas et tout ça, ça nous a comme un peu privé de ce retour euh, totalement en présentiel parce que t'sais, moi, sur mes six cours, en ce moment, j'en ai seulement deux qui sont en présence, alors que facilement, il y aurait quatre autres cours qui auraient pu se donner en présence, mais qui se donnent euh, en ce moment à distance. Donc, c'est ça qui, qui est décevant. Là.
5: Et d'une Diane, en plus, c'est pas la même chose hein, d'avoir un cours en ligne, être à la maison puis être sur place.
17: Non, je vous jure que non, vraiment pas, honnêtement. C'est ma première session universitaire, puis moi, au cégep, j'ai fait un, un deck en théâtre, donc j'ai été chanceuse. J'ai pu, euh, pu être au cégep euh, presque tout le temps pour mes cours euh, de profil, en fait, là. tandis que là, en ce moment, c'est vraiment difficile de suivre des cours de trois heures de grammaire euh, à distance ou euh, des cours plus théoriques, plus euh, pointueux, en fait, là, quand tu es à distance, c'est dur de, de se concentrer totalement. Là.
5: Ben oui, totalement, c'est difficile, puis euh, écoutez, à deux poids, deux mesures, euh, les lieu de culte. Si vous êtes dans un lieu de culte, que ce soit une synagogue, une mosquée, une église catholique ou n'importe quoi d'autre, vous avez le droit d'être de, 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 plusieurs. Puis de, de, là encore, c'est un deux poids deux mesures. À un moment donné, on comprend qu'il y a des mesures, mais il, faut, il faudrait que ce soit les mêmes pour tout le monde.
17: Exactement. En fait, là, si, c si une règle va pour un, la règle va pour l'autre, c'est justement, en plus, c'est arrivé dans, dans un moment où les élections, on le sait, ça a été un peu lancé euh, n'importe comment. Euh, OK, on s'en va en élection du jour au lendemain, en pleine pandémie, quand euh, quand ça coûte des millions de, de, de partir ça. Puis, en plus, on montre à la télévision que, ben non, nous, il euh, y a des élections, on va fêter ça, on va se regrouper, on va se retrouver ensemble, alors que ça réclame en pas dû avoir lieu, puis ça aurait dû avoir lieu dans, dans des mesures un peu plus respectées. Ça, mmh. Les élections auraient pu s'écouter à la télé ou faites ça chez quelqu'un que vous connaissez. Mais allez pas dans un restaurant devant les journalistes, devant tout le monde, montrer que, que vous êtes là, vous êtes content, puis vous vous collez en vous. Oui. vous. C'est un, un peu plate de voir
5: ça. – Non, mais je trouvais que vous avez parfaitement raison. Et euh, d'ailleurs, quand vous avez des cours en présentiel, vous pouvez être euh, tout le temps porté le masque. C'est fatigant, maudit. Hein. Je suis ouais, au, euh... ouais, ouais, au cinéma. – Oui, je suis au cinéma, des fois, puis une heure et demie, deux heures, la masse d'enfance, le cœur me lève à un moment donné. C'est très, très dur.
17: Exactement. Quand on a des cours de trois heures, des fois, ce n'est pas, pas tout le temps agréable. Tu sais, des fois, on ne comprend pas. C'est fascinant de voir comment le non-verbal parle. Parce que moi, je me souviens qu'il y avait certains cours, mettons, au cégep, que je ne comprenais pas totalement ce que le professeur expliquait. Puis là, il pouvait voir que dans les visages, ah, okay, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Ben oui. C'était facile pour eux de faire. OK, je pense que ça n'a pas été compris, Gang, on va revenir là-dessus, puis de, de justement expliquer en profondeur, alors que là, des fois, on va faire une face et il n'y a personne qui va le voir, puis <rire> des, des fois, on est un peu gêné de dire, hey, écoute, je comprends pas, on peut toujours repasser là-dessus? En fait, il y avait tout ce, ce rapport-là, comme je disais tout à l'heure, là, de, de, de élèves à enseignants qui qui est touché, là, mais bon,
5: euh, là je reviens là, à, ma, à ma première question la pénurie de profs et tout ça, chaque fois qu'on voit là, des gens qui parlent de l'éducation de la télévision, du milieu de la santé on dit tout le temps c'est épouvantable, des conditions ça n'a pas de bon sens, puis là, on donne la parole à des gens, moi j'étais prof pendant un an puis j'ai quitté parce que ça n'a pas de maudit bon sens vous, vous voyez, je reviens là-dessus cette image-là, vous voyez des gens là, courir sortir de la maison en feu comment ça vous voulez rentrer dedans?
17: Euh, ben, en fait moi, je veux rentrer dans cette maison-là en feu parce que, premièrement, l'enseignement, c'est quelque chose qui doit te passionner à la base. Un enseignant qui va en enseignement pour dire « Moi, j'ai deux mois de vacances l'été, ça fonctionne pas. » Il faut vraiment que tu sois passionné de ça, passionné d'une relation avec les, les élèves, passionné d'une relation avec les gens en général pour pouvoir euh, faire partie de ce domaine-là. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui se rend compte de ça, que c'est vraiment demandant. Tu sais, en didactique, on a vu... Euh, justement, la semaine dernière, là, dans notre cours, qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui quittait après cinq ans, euh, cinq ans après avoir fini leur bac, là, qui quittait, oui. parce que justement, ils trouvaient ça trop dur, parce que oui, c'est demandant, puis oui, on fait de la correction à la maison, mais il n'y a pas juste l'aspect correction, là, il y a toutes sortes d'aspects qui 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 se qui, qui tournent autour de ça, puis moi, ce qui me passionne, en fait, c'est d'avoir un un contact direct avec les jeunes, j'aime les jeunes, je trouve que oui. que oui, il y a beaucoup de générations qui critiquent les jeunes, par exemple, de 11 à 18 ans, mais moi, c'est moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magique là-dedans, puis il y a quelque chose aller, à aller chercher avec eux, qui ont plein de choses à apprendre, puis qu'il ne faut, faut pas les critiquer et leur taper sur la tête pour la génération mmh. dans laquelle ils sont, mais plutôt les encourager, puis voir OK, vous, vous apprenez avec la technologie. OK, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie-là. Cette technologie technologie pardon, j'ai non eu de la misère. <rire> où on peut aller avec ça, en fait. Puis moi, je veux tendre la main, justement, à cette profession-là. Parce que justement, c'est en demande. Et, et, et en plus, et en, et en plus. que les conditions changent d'ici quelques années, et que ça soit encore mieux que Et en plus,
5: un, un prof peut faire la différence dans la vie d'un enfant. Mais moi, je, je, je peux vous le dire, là, je peux vous le dire là, de, 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 de mon exemple, c'était vraiment un prof qui a dit hey, « toi là, tu devrais aller plus loin, petit, qui m'a encouragé. Et euh, ça peut vraiment faire une différence. Bien, merci beaucoup, euh, Eden Diane. Merci, merci de vous lancer là-dedans. Puis euh, bon, on va regarder. Euh, c'était très plaisant de vous parler. Puis on va regarder votre site, euh, votre page Facebook. Euh, de temps en temps pour savoir s'il n'y a pas d'autres euh, sujets dont on pourrait aborder euh, vous et moi. Merci beaucoup, Eden. Et parfait,
17: il n'y a pas de problème. Un gros merci à vous, M. Martineau. Merci.
5: Eden Dion, étudiante en enseignement à l'Université Laval, parce que oui, il y a encore des gens qui disent, moi, ça me tente d'aller en enseignement, ça me tente d'être infirmière, ça me tente d'être médecin. Et euh, vraiment, je lève mon chapeau à ces jeunes-là qui veulent relever leur manche et foncer. Euh, C'est tout pour moi. C'est Benoît qui prend la relève. N'oubliez pas notre rencontre à midi, Benoît moi. Euh, merci à la recherche de Boutet. Merci beaucoup. Euh, merci Florence Amoureux. Merci beaucoup Jean-François Roy à la réalisation à la console. Et nous, on se reparle demain à 8h. Bonne journée.